1: Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Jeżeli oglądacie nas na YouTube, to przepraszam was za to, że zapomniałem włączyć transmisję i ominęło was intro, ale mam nadzieję, że wybaczycie jakoś to potknięcie. Jeszcze cały czas uczymy się tego nowego trybu streamowania. Eee, także proszę, proszę dla mnie wybaczyć. Jeżeli ktoś będzie tak słuchał moich graczy jak słucha, to wszyscy posłuchamy sobie streamu razem. Mam nadzieję, że wybaczycie jakoś to potknięcie mhm. jeszcze cały czas do... dobra, już nie słyszymy ehm, zobaczcie nic się nie dzieje i moi drodzy wracamy do opowieści z cyklu jedyny pierścień drużyna pierścienia dzisiaj już dziesiąty odcinek moi drodzy, kiedy to minęło zbliżamy się nieuchronnie do finału pierwszego sezonu naszej opowieści a ze mną są tak jak po zegarze polecimy. Jest Nojka w roli Morweny. Hej, hello! Jest prezes Jankoś w roli Filmarisa. Witajcie! Jest prezes Paździoch w roli Adelarda.
0: W końcu prezes dziękuję, witajcie wszyscy.
1: Na Czekał na
2: to
3: latami.
1: Te awanse się kują długo. Jest prezes Gaba w roli Harsita.
4: Witajcie, witajcie!
1: jest dyrektor Mizu w roli Daisy. Hej, hej! Moje drogie czaty, dajcie znać, czy wszystko dobrze słychać, czy jest w porządeczku na jednym i na drugim czacie. Raz jeszcze przepraszam Was za swoje potknięcie i za to, że na YouTubie ominęło Was intro. No trudno. Raz w życiu mi wybaczycie. A wracamy dzisiaj do opowieści. Po tym, jak nasza drużyna... Szumisz Nojka.
4: To nie Nojka, to Nojka, Jankoś Szumi. Nojka to Szumii?
1: Jankoś Szumi, przepraszam. Z przyzwyczajenia powiedziałem. No kurczę. Eem, nasza drużyna w ostatnim odcinku była w lesie Lorien. Podczas wizyty u pani Galadrieli, u pana Celeborna działy się rzeczy. Adelard przeszedł konwalescencję, dzięki czemu jest już w miarę sprawny. Niestety Chromgar, brat Harsita, nie był w stanie kontynuować podróży i musiał w Lorien pozostać. Natomiast pozostali członkowie drużyny, cała piątka wyruszyła dalej Wyruszyła na łodziach po Wielkiej Rzece Anduinie, która płynie aż do granic Królestwa Gondoru, aż do Argonat i dalej. Przed Wami jestem ciekawy, jak właśnie, jak zapatrujecie się na tę podróż? Czy to będzie ta bezpieczna część, z uwagi na to, że będziecie odgrodzeni od brzegu? Wodą, Czy przeciwnie właśnie? Czy to jest ta ryzykowna część? Dlatego, że jesteście dosyć odsłonięci na tych dwóch łódkach, którymi płyniecie, bo faktycznie są to dwie niewielkie łodzie. W jednej jest troje z Was, w drugiej dwoje. Od razu przy okazji Waszych spostrzeżeń na ten temat i przemyśleń chciałbym dowiedzieć się, w jakiej konfiguracji jesteście w tych łodziach.
5: Dla mnie przede wszystkim jest to bardzo niebezpieczna podróż, bo nie potrafię pływać. I obawiam się tego, już nawet nie myślę o tym, że ktoś nas zaatakuje z zewnątrz, ale boję się, że może ta wielka łódź się przewróci. A przecież jesteśmy tutaj tylko ja, Adelard oraz Harsid.
1: Czyli uznaliście, że dzielicie się w ten sposób, że na drugiej tak. dajecie te osoby, które potrafią pływać, żeby po prostu jak się wywali jedno, to żeby nie było sensu się wracać. To jest... ma jakąś logikę. Dość okrutną, ale... Inaczej balast jest rozłożony. Najgorzej, że pierścień jest na tej łódce, która jak coś to tonie. Mm. Z
4: jakiegoś powodu Daisy uparła się, żeby Filmaris i
6: Morwana płynęli razem.
4: A.
1: Kupnęła nóżkę na
6: brzegu i powiedziała, że inaczej nie popłynie, tak? tak.
1: Mogło tak być, ale właśnie, jakie są ale ważne?
3: pierścień już parę kiedyś utonął i naprawdę na wiele lat był spokój. Może to nie jest taki zły pomysł.
1: Ponad 2000 lat. Dłużej niż...
4: Naciągam łuk. Czyli ja jestem w tej łodzi po to, żeby tam ciężar był odpowiedni.
0: <grystanie> Też w sumie przy dwóch hobbitach i krasnowidzie to ten, ten ciężar może być za duży. Zależy ile zjedliśmy przed wyruszeniem w podróż.
1: No, hobbit nawet najedzony nie jest specjalnie ciężkim stworzeniem. No właśnie, ale pozostali. Jak, jak wy zapatrujecie się na ten etap podróży? Czy... To jest tak, jak w przypadku Daisy, że boicie się tego spławu, czy przeciwnie? Czy to jest właśnie moment na wytchnienie i odpoczynek?
3: Wydaje mi się, że dla firma Lisa to jest raczej czas na odpoczynek i wydaje mi się również, że podróż rzeką jest po prostu bezpieczniejsza, zakładając, że się umie pływać, tak? W tym sensie oczywiście, że od zagrożenia zewnętrznego jest bezpieczniejsza. Taką, taką żywie nadzieję.
1: W tym momencie uświadomię sobie, że nie zrobiliśmy fazy drużyny w Lorien, więc proszę, wyleczcie sobie swoją nadzieję i, i swoje mm, zdrowie, wytrzymałość. Natomiast rozwój zrobimy po tej sesji dzisiejszej.
5: I czy schodzi cień?
1: Cienia schodzi po jednym oczku.
4: A w nadzieje mówisz, mamy przywrócić do Fula?
1: Do pełna tak jest.
3: Bardzo jesteś łaskawy.
1: Bardzo.
4: W międzyczasie przyznam, że oczywiście Harsid niczego się nie boi. Między innymi nie boi się wody, a przynajmniej zapytany o to na pewno będzie twierdził, iż wody się nie boi. Co do tego, w jaki sposób nerwowo siedzi na łodzi, próbując zachowywać balans, czyli żeby ta łódź nie, nie gibała się tak na boki, bo ona się bardzo gibała, kiedy Harsid siadał. Oj, bardzo. Myślę, że Harsid też przygląda nerwowo ekwipunek i raz zakłada jakiś element pancerza, za chwilę go zdejmuje. No przecież jak będę atakować, to może będzie potrzebny, ale z drugiej strony jakbym miał tonąć, to może lepiej go nie mieć na sobie. I tak w pewien nerwowy sposób widać, że raz coś odkłada, raz coś przekłada, robi jakiś remanent w plecaku, potem trochę za bardzo ta łódź kołysza, więc przestaje robić ten, te porządki i, i siedzi sztywno i jedne, co zdaje się go uspokajać, to właśnie pykanie fajki. I chyba na tym i na wypatrywaniu ewentualnych niebezpieczeństw na brzegach na tym właśnie spędza czas Harsid w Łodzi. Widzicie, że jest nerwowy.
1: Ma prawo. Myślę, że, że każdy daje to prawo krasnoludowi na, na łodzi, na największej z rzek. Teren, przez który płyniecie po wypłynięciu z Lorien, w pierwszej swojej fazie, przynajmniej, jest dosyć górzysty. Taki, no, może górzysty to za dużo powiedziane, ale wyżynny. Jesteście dosyć osłonięci w tym korycie. Natomiast im bardziej zbliżacie się do brunatnych pól tym większą świadomość mają szczególnie morwena i Filmaris że za moment będziecie szalenie odsłonięci że będziecie widoczni jak na dłoni ale faktycznie ten spływ jest szybki i poruszacie się szybciej niż gdybyście mieli maszerować
6: momencie, kiedy tylko dopływamy do tego miejsca, e, Morvena zdwaja swoje starania, żeby wypatrzyć niebezpieczeństwo możliwe szybko.
1: Mm, to nie jest tak, wiesz, nie jest tak szybko bardzo, kiedy dopływacie, to myślę, że do tych pól dopłyniecie trzeciego dnia dopiero waszej podróży. To nie jest tak, że, że to będzie zaraz po wypłynięciu z Laurien. Ale faktycznie w ciągu tych dni poprzedzających wypłynięcie na otwartą przestrzeń. Ma miejsce tylko jedna sytuacja, która budzi jakieś jakąś uwagę, jakiś lęk. Zresztą sami powiecie o tym. A sytuacja faktycznie macie wrażenie przynajmniej, że jest nieprzyjemna. Bo wiem wieczorem, jeszcze przed zmrokiem, ale już, już szaro robi się na świecie. Kiedy ktoś z łódki płynącej z tyłu, czyli Adelard, Harsit lub Daisy... Rzućmy sobie, zobaczymy kto. Chciałbym, żebyście rzucili sobie na czujność. Daisy. To była Daisy.
5: Nie wiem dlaczego rzuciło mi się dwa razy, ale... No ale dwa tak razy ten sam wynik. Mm.
1: Więc... Myślę, że Adelard i Harsid. Wasze głowy... Gdzieś... Dosyć... Już leniwie i monotonnie kiwają się. W tej podróży. Filmaris i Morwena Są przed wami po prawej i po lewej stronie na brzegu drzewa, ale szybko przechodzące w te wyżynne tereny. Daisy, kiedy rozglądasz się podziwiając tę część świata, widzisz kłodę, która płynie w tym samym kierunku co wy. Płynie rzeką. Tylko, że przyrzekłabyś, że widziałaś, że kłoda wpatruje się w ciebie. Widziałaś parę oczu. I teraz, kiedy zwracasz uwagę, to wyraźnie widzisz, że to nie jest żadna kłoda. Że wspomniana kłoda momentami wiosłuje przy użyciu długich, chudych rąk i nóg. Że czasami rozgląda się.
5: Spójrzcie tylko na to. Widzicie to, co ja? Mówię cicho, ale wskazuję głową w stronę owej kłody.
0: Hmm, w no? którym miejscu? mi się przesnało?
5: Spójrz, spójrz. Popatrz tylko, jak wiosuje tymi długimi łapami.
4: Ty co, co, co wiosłuję? No zobaczcie. Ach. Tutaj, na prawo. Co to, to, za... to nie jest... Test? ten stwór, którego widzieliśmy, to ten to którego pokazywał nam Gandalf. Mówisz, że to on? Nie wiem, czy to jest słuszne założenie, czy mogę tak podejrzewać no, z tej odległości, tak,
5: tak, tak, tak. ale. Ten jakby
1: rozpoznajesz go <cười> faktycznie jako pierwszy.
5: A więc uda mu się przeżyć.
4: Cóż, zdaje się, że. Skoro przeżył tyle lat, to orkowie, kopalnie czy inne dziwne stworzenia nie są mu straszne. Ale to chyba niedobrze, że za nami podąża.
5: podąża za pierścieniem. Czuję, że cały czas będziemy mieli ten ogon.
0: Hmm. Chyba, że się go jakoś zmyli. Powie się, że pierścień jest gdzie indziej i on sobie pójdzie za błędnym tropem.
5: Podobno jest całkiem dobry w zagadki. Myślisz, że będziesz w stanie go przechytrzyć, Adelardzie?
0: To jest dopiero zagadka. Nie wiem. Może się kiedyś dowiem.
4: No, trzeba by go najpierw złapać i go zapytać. A nie wiem przecież, czy jest na tyle rozumny, żeby wdawać się z nami w bitwy na zagadki.
0: Ha Harsis, ty nie podchodź zby zbyt ambitnie do tego wszystkiego. Ja swojego nosa i swoje czupryny poza obręb tej... Łódki nie wystawię.
5: Ale gdybyśmy tak. Zobaczcie, tam wystaje jedna gałąź. Jakby spróbować Liną przyciągnąć tę
4: całą kłodę. O. Ja bym był za tym, żeby poinformować Morwenę i Filmarisa. Oni będą wiedzieli najlepiej, co zrobić. Ja. Przecież mogę wypaść, Daisy.
0: P Pamiętasz twojego kuzyna, o którym Bilbo wspominał?
5: Wiem. nie no. jego rodziców.
0: I o nim. Ja bym nie chciał pójść na dno, nieważne jak czy tu jest płytko, czy to jest... Niepłytne. Adela,
5: dlaczego ty nie potrafisz pływać? Czasami od ciebie nie potrafią niektórzy?
0: Trafią, ale to trzeba dużo spędzać czasu na świeżym powietrzu i...
5: Adela, to od już wielu tygodni spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu.
0: No tak, ale nie cały czas... W wodzie, czy w okolicach wody. Ja przecież większość życia spędziłem w książkach.
5: I po nich umiesz chodzić.
0: Po książkach no, tak. lepiej nie chodzić. Szkoda, że, by się zagięły rogi, kartki albo coś.
1: Więc nie powiedz to. Rzućmy okiem na tę łódź z przodu. Bo właśnie, czy Morvena i Filmaris w ciszy kontemplują otoczenie, czy jednak toczą się tam jakieś rozmowy na w układzie
3: myślisz no. jak możemy przekroczyć granicę mordoru, widziałaś w ogóle chociaż z choćby z daleka czarną bramę i góry okalające tą straszną
6: krainę to nie będzie proste. Na pewno. Zajmie nam to więcej czasu niż w momencie kiedy bylibyśmy lepiej gotowi, ale co nam pozostaje? Nie ma chyba lepszej drogi. Przyjdzie Starek. moment, kiedy mapy nie będą nam już sprzyjały. I nawet one nie pomogą nam w tej trasie. Pozostanie czujno oko i... ...liczenie na to, że szczęście będzie po naszej stronie.
3: Jeszcze bardziej żal, jak o tym myślę, że nie ma wśród nas już trendira On na pewno znał te okolice tak dobrze jak całą resztę Śródziemia i nie tylko. Ale cóż, musimy sobie radzić tak czy inaczej. Po prostu byłem ciekawy, czy widziałaś na żywo te choćby pogranicze Czarnego Kraju, bo może moglibyśmy próbować zaplanować coś zawczasu.
6: Ja nie wydłużają się już od dawna. Nie wiem, jak wygląda sytuacja tak blisko zła. Myślę, że nawet gdybyśmy byli tam dawno temu, to teraz może to wyglądać zupełnie inaczej.
3: Pamiętam, że była tam piękna kraina, w pobliżu Mordoru, pomiędzy Gondorem a Mordorem. Nazwała się Tillian. Taka, w której i Elfowie czuliby się pewnie dobrze. Ciekaw jestem, czy pozostała taka jak... Onegdaj czy... czy ją Czarny Kraj?
6: Pragnę mieć nadzieję, że pozostała. Być może się przekonamy.
3: Zerknijmy może jak radzą sobie nasi... nieco mniejsi przyjaciele. I odwracam się w kierunku. Łodzi, I widzisz, że
4: Harsid właśnie się zamierzał, żeby rzucić jakimś patykiem albo, albo jakimś hmm. innym elementem wyposażenia w waszą łódź. I tak... A Daisy wychyla się w pewną
5: stronę. W kierunku <głos> jakiejś kłody płynącej.
0: Ja cię trzymam za szatę, żebyś nie wypadła. tej łodzi.
3: No, oczywiście spoglądam w tym kierunku, nie? Pewnie morwena również. Widzicie? Macham,
4: no, zwołując ich tak, zwolnić, żeby po prostu podpłynęli do nas bliżej, żebyśmy byli w stanie porozmawiać.
1: W międzyczasie natomiast, kiedy dochodzi do tego kontaktu, Daisy, ty zobaczysz, jak te oczy spotykają się z tobą. One częściowo odbijają to światło zachodzącego słońca, tak jak u kota albo jakiejś bestii. I widzisz, że Istota, która płynie na tej kłodzie, jest widzicie po prostu widzisz, że ty widzisz.
5: Czy on jakoś się płoszy tym, że mnie widzi, bo ja utrzymuję kontakt wzrokowy?
1: On wiesz co, zamiera, bo wiosłował tymi rękami, to nie było wiesz takie mocne, intensywne wiosłowanie, tylko delikatnymi ruchami wiosłował, tak żeby sterować. I kiedy zobaczył, że tylko widzisz, to zamarł na chwilę w nieruchu, w bezruchu. Po czym bardzo płynnym, niesamowicie zręcznym takim ruchem spływa z tej kłody do wody i znika ci z pola widzenia.
5: Hej, zaczekaj, nie obawiaj się.
1: Kłoda płynie dalej bez pasażera. Natomiast Filmaris i Morwana są już przy was.
4: Nie każde stworzenie chyba chce być oswojone Morweno, filmarisie. Zdaje Ale? się, że mamy towarzystwo.
6: Rozglądam się. Izzy wypatrzyła tego... tego stwora.
3: Tego, który to... kroczył też za nami w mori.
5: Tego samego. Dostrzegł mnie teraz. Widział, że widzę i... zniknął. Gdzie był? Na tej kłodzie, tam.
0: A teraz jest w wodzie.
6: W takim razie ponownie rozglądam się, tym razem obserwując stafle wody, spodziewając się, że wypłynie gdzieś w okolicy.
1: Eee, rzućmy. Myślę, że to będzie... Okay. Eee, polowanie może? Okay. Szukanie? Okay. Ewentualnie, albo czujność. Ja też bym spojrzeć.
6: No to ja wolę czujność. Jak już i nie, nie dostrzegam go.
1: A za to Filmaris ma wielki sukces, więc wyobrażam sobie, że jest tak, że... Morweno, ty widzisz ruch w wodzie, za którym się oglądasz. Chlust i raban, który tam powstał. Ale orientujesz się, że po prostu to jakaś drapieżna ryba pogoniła drobnicę przy brzegu. <Ky> że to na pewno nie jest ten. Natomiast filmaris, ty nie dałeś się zwieść, w ogóle nie zwróciło to twojej uwagi, od razu rozpoznałeś, że to biesiadujący przy brzegu szczupak. Natomiast obok, pod leszczyną, która rośnie na brzegu tak, że wychyla się nad tafle, jakby chciała się w niej przejrzeć. W głębi, w tym cieniu widzisz parę tych świecących oczu, które błysnęły ci w odległości. Rozpoznajesz ten błysk, bo widziałeś go w mori?
3: Patrzę się nawet nie w jego kierunku, tylko w kierunku tego szczupaka, specjalnie odwracam wzrok, ale mówię w tym samym czasie, widzę go, tam jest, kryje się w leszczynach. Jest bardzo cichy i bardzo zręczny. Boję się, że sprowadzi nam towarzystwo, którego byśmy nie chcieli. A wspominał, że że dał się złamać tym z Czarnego Kraju. Z drugiej strony też litował się nad nim. Jako ofiary tego skarbu, który niesie nasza przyjaciółka.
5: Gandalf wspominał, że niegdyś był podobny nam.
0: Co w myślę, sensie, że Hobbitem
5: był? Czymś podobnym.
3: Przodkiem hobbitów, bardzo dalekim. Tak przynajmniej ja to zrozumiałem.
0: Niebywałe.
3: To prawda. No, gdyby nie, nie mówił tego Gandalf Mitrandir, to sam nie mógłbym w to uwierzyć.
5: Podobno pierścień ma naprawdę wielką moc.
3: Myślę, że on po tylu latach noszenia go po prostu go czuje i dlatego za nami idzie i płynie.
4: Myślę, że gdyby miał... zdradzić... Gdyby miał zdradzić orką, gdzie jesteśmy, już teraz by to zrobił. To, to nie wydaje się, jakby były ich metody. pierściń chce być znaleziony. Że... A skoro oni wiedzą... o nim...
5: to łatwiej znajdą jego, jeżeli tylko... pierścień trafi w
4: ręce... Goluba. Adelard sugerował, żebyśmy zaprosili go na, jakby to powiedzieć, pojedynek zagadek. Może spróbować go przekonać, że wcale nie mamy pierścienia, że pierścień powędrował zupełnie inną drogą. Choć nie wiem, czy to by coś pomogło, czy to nie jest tak, że ten dziwny stwór czuje sam pierścień. Nie wiem, czy podąża za Daisy, bo wie, że ona go niesie. Czy podąża za zewem pierścienia?
3: Obawiam się zacny, korasto, udzielę to drugie. Że jednak czuje. Więc ciężko będzie go przechytrzyć.
5: Tak czy inaczej, zawsze go będziemy mieć na swoim ogonie.
3: Na pewno musimy bardzo czujnie wartować i zwłaszcza zwracać uwagę na Daisy podczas swoich wart. On jest naprawdę bardzo cichy i zręczny. Ledwo go wypatrzyłem.
0: Mm -hmm. Takie Może? pytanie trochę. Trochę lorowe, trochę ten. Czy elfy by korzystały z siatek na ryby? W łodzi, czy raczej elfy były czysto roślinne jeśli chodzi o pożywienie?
3: Według mnie korzystałyby. Nigdy nie. Nie, nie znalazłem niczego, co było sugerowe. wegetarianizm. Byli flisakami przecież pod rzeką. Ja myślę, się, że, się że wegetarianami
1: mogą, mogą być tylko w pierścieniach władzy, a nie... To, to myślę, nie. Że
2: by myślę, że spokojnie mógłby korzystać.
0: Myślę, że zastanawiam, czy ewentualnie jakieś sieci nie poszukać, czy nie mamy na tych naszych łódkach, zostawionych i być może, nie wiem, zapolować na niego, żeby go schwytać i... I? Nie wiem.
3: I co dalej, Adelard, Adelardzie? Hmm. Wiesz, że ja teraz pewnie bez problemu mógłbym go trafić z łuku. Ale przecież my nie jesteśmy tacy.
0: Ale nie, ja nie mówię o zabijaniu, tylko pochwyceniu, żeby mieć jakiś spos sposób zabezpieczenia go, żeby nam nie uciekł, tak? I co? I co
3: ja wiem, i co dalej? Będzie, I mielibyśmy go prowadzić tam? Dodatkowo jeszcze skupiać siły, energię na pilnowaniu jeńca?
5: Sami nie chcielibyśmy być jeńcami. Nie róbmy mu tego. On się zbliży do nas prędzej czy później. Pierścień go wzywa.
0: To Daisy. Pytanie, czy nie dojdzie do momentu, że zbliży się za blisko?
3: Właśnie do tego, Daisy, że myślisz tak, a nie inaczej i czujesz to. Pierścień prawie nie ma na ciebie wpływu. Że nie chcesz pozbawić wolności żywej istoty, która nie zawsze była zła. Ganda... Mitrandir był dumny. Nie mamy wyjścia, musimy po prostu zachować, zdwo... przyjąć zdwojoną czujność. Zwłaszcza nocami na wartach. Mamy tą przewagę. A,
2: to...
3: Mamy tą przewagę, że wiemy, że za nami idzie i wiemy, kto za nami idzie.
2: No Miejmy nadzieję, że nas mi się nas to nie skończy. podoba.
4: Oczywiście możemy być czujni, ale wystarczy jeden błąd, Jeden mały błąd i. Nas pierścień nie wzywa w taki sposób. Gdyby go skradł, bardzo ciężko byłoby go odzyskać. Myślicie, że jest pewien,
5: że to ja go niosę? Spoglądam tutaj na Adelarda.
0: Nie wiem. A to co myślisz, żeby go komuś dać? Na noc? Na przechowanie?
1: On chce ci zabrać pierścień, Daisy. Chce cię wypuścić, żebyś oddała go pod pretekstem przysługi.
5: Orweno, chciałabyś może zamienić się miejscami? Może w ten mm. sposób sprawdzimy. Czy on na pewno mm. wie, które z nas
6: gonie się? Ale nie wiem, czy będzie chciał się do nas zbliżyć w ogóle. No i... bo zbliżam łódkę. I wyciągam do ciebie ręce, żeby pomóc ci przeskoczyć na naszą. Przeskakuję. Mhm. Yy, w takim razie kiedyś upewniam, że bezpiecznie siedzisz. nas zwinnie przeskakuje na drugą łódkę, sprawiając, że ta się chybocze, ale ona zdaje się tym zbytnio nie przejmować. I swobodnie usadza się wewnątrz łódki. I teraz murwana jest w tej samej łódce, co Adelard i Harsid.
4: Tak. Przez Ad... cały ten czas Harsid trzymał się dwóch burt jednocześnie.
1: Daisy, masz Siedzisz? poczucie ulgi, kiedy oddalasz się po tej myśli od swojego kuzyna.
5: Oddycham ciężko. I kiedy odpływamy, oglądam się przez ramię na film Marisa. Mielisz się. Gandalf nie byłby za mnie dumny. Mówię to, bo bo boję się, że ja się tym stanę.
2: Ale
3: Daisy, strach nie jest powodem do wstydu.
5: I z braku duma. A co, jeżeli jest to samolubstwo?
3: Myślę, że jesteś dla mnie zbyt surowa, moja droga. Dla siebie zbyt surowa. O wiele zbyt. Zaszłaś już bardzo daleko. Widziałaś wiele zła, a jednocześnie zachowałaś sobie litość dla słabości. Litość dla twojego wroga, który może chcieć ci uczynić krzywdę to jest większe zwycięstwo, niż jakakolwiek walka zbrojna, którą do tej pory nasza drużyna
2: zaczęła.
5: Może masz rację. Wciągam dłoń, żeby zamoczyć ją w wodzie, ochłodzić ją trochę. Jednocześnie odsudzić myśli. Fak
1: Faktycznie woda Anduiny jest rześka i... Świeża, daje ci poczucie, jakbyś zmywała z siebie brud, również ten brud związany z myślami, które dręczyły twoją głowę, tymi, które przywodziły do niej oskarżenia wobec Adelarda. Kiedy
6: te łodzie się, tylko co oddaliły. Ja myślę, że z powolnie, lekko tą łódź, bo w końcu chcemy sprawdzić, do której się będzie zbliżał. Utrzymam. Dystans na tyle, by było to sensowne.
1: Natomiast spod tej leszczyny on w ogóle nie wypływa z owami. Dopóki możesz, to widzisz, tak jak filmaris pokazał ci, gdzie on był, tak dopóty go tam widzisz. Później oczywiście zniknie ci z oczu i... No nie wiesz, co z nim dalej. Choć objawi się znowu. Ale to dopiero kolejnego dnia. Już po wypłynięciu... Na pola. Cały czas zapominam nazwę tych pól. brunatne pola. I wówczas zaraz po świcie, bo ja rozumiem, że wy nie jest tak, że schodzicie na brzeg, lądujecie na spanie. Czy, czy tak jest? Czy śpicie nie. rotacyjnie, a, a lądujecie tylko za najwyższą potrzebą?
4: Tak spać w łodzi?
1: Ja nie, nie wiem. tam?
4: Kołyszecie do snu. Farsity jest bardzo niewyspany w takim razie. I... No myślę, że śpimy
5: rotacyjnie a część z nas może zasnąć zresztą nawet za dnia, jak słońce przyjemnie nas ociepla.
1: No, myślę, że niewątpliwym jest, że Morwena by nie pozwoliła na spanie tak, żeby wszyscy spali dlatego że. Dobrze wiesz o tym, że na rzece Anduinie jest takie miejsce, które nazywa się Progi, Sarngebir, i to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Więc to nie możesz sobie pozwolić, żebyście przypadkiem tam po prostu wpłynęli śpiąc. Mm.
2: Ale
6: myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić na tyle sprawnie, by każdy zaznał trochę snu.
1: O świcie. Dwie osoby na dwóch łodziach, które stróżują, wyraźnie usłyszą, a pozostali zostaną zbudzeni przez plusk, bardzo głośny plusk. Z prawego brzegu, tego, na którym widzieliście poprzednio Goluma. I tym razem widzicie, myślę, że złowicie ruch i ogromny, ogromny rozprysk wody. I bardzo szybko zorientujecie się, że to on. I on kogoś tam wciągnął do wody. Ale serce, przynajmniej tych, którzy nie spali, którzy już są przytomni, niewątpliwie zamrze na chwilkę, kiedy zorientuje się. Kogo on wciągnął? A wciągnął chudego orka. Słyszycie tą walkę tam w wodzie? Szamotaninę, plusk, konwulsyjne kopanie wody nogami orka, który jest topiony przez pokracznego
6: stwora. Oglądam się tej scenie, z zaniepokojeniem, bo to znaczy, że nie podróżujemy tak szybko, jakbyśmy byśmy chcieli.
3: Ani tak bezpiecznie.
4: Co? Morwano, co tam się dzieje? Moje oczy nie widziały z tak daleka, a Morwana ma wyłączony mikrofon.
6: Eee, ork. właśnie polował.
0: Jeju, co? Ork? Tutaj?
3: Morwana, czy mówił czy mój elficki miecz, czy to świeci się jak jest ten?
1: Orkowie w pobliżu? Jak go dobywasz, to tak. zobaczysz, że świeci się i gaśnie. Tak, wyciągniesz go w momencie, jak on wiesz. Jak on, to jeszcze widzisz ten poblask, ale on już wygasa. Tak, jakby ten ork był jedyny. E, natomiast, Morweno, ty, ty jako strażniczka, to znasz ten rodzaj orków, a widziałaś go dosyć dokładnie po sylwetce. To jest snaga. Sługa. Ale ty wiesz, że to są szpiedzy, tropiciele, małe, zwinne gobliny, które, które są właśnie często wypuszczane na zwiady.
2: Mhm. Mm
6: to znaczy, że właściwie oddał nam przysługę.
4: Teoretycznie tak, ale jakiż silny musi być ten stwór, żeby gołymi rękami z zadusić w ten sposób orka.
3: Jest I świetnym tak
4: Trochę tak z niepokojem na Daisy, bo tak sobie myślę, że mamy dużo litości, a szczególnie ona dla tego dziwnego stworzenia, podczas gdy tak naprawdę to bardzo niebezpieczna istota. P powinniśmy mieć się na baczności. Tak bardzo i tak często, jak to tylko możliwe. Obawiam się, że Którejś nocy znajdziemy tego stwora pośrodku naszego obozowiska. Nie zorientujemy się nawet kiedy. I będziemy musieli się bronić.
5: Co tam, czy jesteśmy pewni, żeby płynąć cały czas? Skoro on jest takim dobrym pływakiem, może jednym nas skoczyć, ściągnąć któregokolwiek z nas i szybko,
6: szybko skończyć nasz żywot. Mimo wszystko mamy przewagę. Jest nas więcej. My również potrafimy pływać. I zapewne walczymy zdecydowanie lepiej niż on.
4: O niektórzy... Mhm. Dlatego może i dobrze, że Morwano jesteś z nami w tej łodzi, a Filmaris będzie w drugiej. Gdyby... Gdyby ktoś wciągnął Daisy do wody... Ja... Nawet jeśli za nią wyskoczę, nie jestem pewien, czy wypłynę jeszcze kiedyś na powierzchnię. Ty na pewno byłabyś w tym zdecydowanie lepsza.
6: Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzeby tego sprawdzać. Mimo wszystko.
0: Daisy! A może ty się przywiąż do łodzi? Żeby cię nie wyciągnął?
5: A jeżeli przewrócił? Łódź?
0: To... się odetniesz?
5: Różę oczy. Jestem bezpieczna z Wilmarisem, nie bój się.
0: Dobrze, cieszę się, ale... Uważaj na siebie.
1: Czujecie cały czas to małe żyjątko na karku, które czuć, kiedy ktoś uważnie patrzy. Kiedy oglądacie się, szukając tych wielkich oczu, to nie znajdujecie ich, ale jesteście przekonani, że Golum, Smigol idzie waszym tropem przez cały ten czas. Póki co jednak wszystko wskazuje na to, że pozbawił was jednego problemu, bo skoro to był jedyny szpieg, to być może wróg nie wie o waszej obecności, tylko czy on był jedyny, tego nie wiecie.
6: To, że poza Nadzieją obecnie nie pozostaje nam nic więcej. Na nadzieję mamy sporo.
1: Kiedy nadchodzi taki moment, gdzie to filmariusz musi się zdrzemnąć, poproszę Daisy o rzut na czujność.
5: zwykły sukces.
1: Masz zdecydowanie za dobre rzuty.
5: Jeden cień uciekł to...
1: Zorientujesz się bardzo późno. Nie wiesz tak naprawdę po czym. Może przymknęły się na chwilę twoje oczy, może się zrzemnęłaś? I zauważasz, że na łódce, na burcie, Pojawiają się długie, ziemiste palce, bardzo chude, z małej ręki, ale bardzo długie, trzymają za burtę.
5: Nabieram głośno powietrza, płuca i ręką chwytam za kostkę filmarisa, czarpiąc ją.
1: Myślę, że elf śpi na tyle czujnie, że, że na pewno od razu się zerwiesz.
5: Pokazuje.
3: Co, to ja... Wyciągam po, po cichu miecz. Jak się pojawi głowa tego czegoś, to próbuję go trafić niestety. Płazem, co prawda, ale jednak...
5: Ja również szykuję, że to to jawna
3: To już jest jawna napaść, no.
1: Wiesz co, rzućmy sobie, czy wyciągając miecz po prostu, czy zrobisz to bezgłośnie, czy, czy go spłoszysz, mm. czy, czy nie. Um, więc w, sprawdźmy w ten sposób, proponuję. I dla mnie to jest rzut na zwinność może?
5: Albo skradanie.
1: Albo skradanie?
3: Nie, to ja wolę zwinność. Na pewno nadzieja też do tego.
1: Sukces. Sukces, dobrze, więc zapraszam cię do ataku. Normalnie wyprowadź atak bronią, tylko nie policzymy obrażeń, tak jak normalnie.
3: Hmm. To też jest bardzo ważne, więc też wykorzystam odzyskaną nadzieję. Chociaż coś jeszcze. za.
1: Moja obrona to jest normalnie 3, ale jako, że będę zaskoczony, to będzie to jeden. Mhm. Jeszcze mam Wielki sukces. Więc zobaczycie to. Daisy, a myślę, że osoba, która czuwa na łodzi drugiej, również to jest do, do tego stopnia, będzie widowiskowe, że zwróci na to uwagę po prostu. Bo, szczególnie, że Filmaris uderza płazem to tak jakby kogoś walną, nie wiem, patelnią po głowie, nie? Płaskim, płaskim metalowym przedmiotem, więc widzicie tę twarz, głowę, łysą na niej tylko drobne kudły. Siwe, pojedyncze pasma. Pojawiają się oczy na tej wychudzonej, wymizerowanej twarzy. Oczy, które przystosowały się do życia pod ziemią, tam gdzie słońce nie dociera. I kiedy istota tylko wyziera z ponad burty, no to jest ta reakcja filmarisa. Słyszycie, aż się niesie. I... oczywiście ręka puszcza burtę.
5: Dziękuję, Filmarisie. Wiemy, że... to pierścień go wzywa. Wiemy, że wie kto go niesie.
3: Ach. Wyczuwa to jednak dokładnie.
1: Na drugiej łodzi, czy jest jakaś reakcja, bo osoba, która nie śpi, na pewno widziała tę sytuację.
4: Czy znaczy, Jeżeli filmary miał spać, to myślę, że Murwena czuwała tak, żeby nasi bardziej sprawni, wodnie przyjaciele byli, byli, byli i były przytomne. Myślę, mhm. że na dźwięk, na te wszystkie dźwięki jedne, co Harcy zrobił, to...
6: No, co tam się dzieje? Co tam się dzieje? Ja wypadkuję. Jakiegoś
1: ty widziałaś to, widziałaś to, mhm. nie? Jak on uderzył, to wiesz, na ten dźwięk uderzenia, który się poniósł, to ty jeszcze widziałaś tego stwora, który odpadał od burty.
6: Mhm. Ja wypatruję w to miejsce, w które on odpadł, tak naprawdę. Żeby zobaczyć, czy gdzieś w okolicy wypłynie, czy faktycznie będzie jakieś dalsze działanie z jego strony. Czy może ucieknie.
1: Kiedy patrzysz długo, za długo, Utopił się? Chyba nie. I dopiero po jakimś czasie dostrzegasz, że wynurza się z wody przy brzegu. Bardzo długo wytrzymał na jednym oddechu. Widzisz, że przy tym brzegu kuca, także kolana ma zaraz przy twarzy i trzyma się oburącz za głowę. Tak jakby faktycznie rozmasowywał bolącą ranę, albo guza.
6: O, kolumn. odpędził. nie odpędził. Niesamowite.
4: Ten stwór będzie wracał, i wracał, i wracał. Nie zostaniesz nas po czwaro! Nie pozwolimy na to!
6: Zostań tam na swoim brzegu już... Adelard spał. Już pewnie nie śpi.
4: Na pewno. Wydaje
6: że już pół lasu nie
4: śpi.
0: Co się wydarzyło? Halcyt się
4: denerwuje, bo to jest takie napięcie, które się buduje, że wiem, że on jest za nami, a jednocześnie nic nie możemy z tym zrobić. Ja myślę, że Hersitowi zdecydowanie ten sposób rozwiązywania Co? 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 problemów bardzo nie leży.
0: Co jest to... za nami? Przespaliśmy śniadanie?
6: Nie, jeszcze
2: nie.
0: Wszystko w środku nie, nie śpi. Ach, Jezu. Jej, Wszystko już, w nie da nie ominąć.
6: No tak, to byłoby najstraszniejsze. Najgorsze. Uśmiecham się pod nosem e, i wpatruję się w ciemność nieco za nami, gdzie pozostawiliśmy przynajmniej chwilowo z tyłu Goluma.
1: On no, zobacz, widzi, że siedzi tam na brzegu. Ja jakby płakał tak naprawdę.
4: Oj. tam
6: się prosił, no.
4: Wybacz mi te emocje, Morwen, ale już nie mogę tego znieść. No ileż ta poczwara może człapać za nami i człapać, a my, jakbyśmy cały czas. Ja mam wrażenie, że płynę w tej łodzi i, i, i śpię, przysypiam, siedzę, leżę, pale fajkę i cały czas czuję te jego zimne, paskudne paluchy zaciskające mi się na gardle.
1: Słyszałeś w... to, chrycie? To Ten kowyt? Wielki? Tak to brzmiało. Dokładnie z tego brzegu, na którym właśnie patrzyliście, no bo rozmowa była o, mhm. o golumie, który wypłynął na prawym brzegu rzeki.
6: Przyglądam się na, na tyle długo, na ile jesteśmy go jeszcze w stanie widzieć czy te... Bo zakładam, że ja też słyszałam te wilki. Czy one były daleko?
1: Wiesz co? Dosyć daleko. Natomiast kiedy mm -hmm. uważnie teraz patrzycie za tym dźwiękiem, to był jeden wilk, to nie odpowiedział mm -hmm. inny. to widzisz go nawet. Masywna istota. Bardzo duży basor. Widzisz go na wzgórzu Pewnie spółstajania od rzeki. Także wygląda, jakby jakby obserwował stamtąd rzekę. Ale kiedy przyglądasz się uważniej, a zwłaszcza Filmaris, który ma lepsze oczy, to zobaczysz, że wilk nie jest sam. Że na grzbiecie ma jeźdźca.
3: Pani mistrz Gry, czy ten, ten je, to jest w jakikolwiek sposób zasięgu łuku, czy nie?
1: Nie, 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 nie. nie, nie no
3: to jest pustajanie, nie, to nie, to, to nie, rzeczywiście nie.
4: Powinniśmy pospieszyć łodzie i uciekać stąd czym prędzej. Obawiam pospieszyć się, że te łodzie, jak, jak konie. Ani Trzeba łodzi nie potrafi, ani koni rzekać. nie potrafię pospieszyć. Co to jest w ogóle za podróż? I wyciąga fajkę
1: to było z innego miejsca. To było z przodu.
6: Z ich więcej. Być może to nie był jedyny zwiadowca.
4: A więc co, walka? Tutaj? Jest nas tylko pięcioro.
0: A co jest na drugim brzegu? Może drugi brzeg jest bezpieczniejszy?
6: Nie mam pewności. Ale wypadkuje i nasłuchuje, czy. Czy może faktycznie coś i tam będzie się odzywać? Bo czy ja dobrze rozumiem, że wilki było słychać z tego
4: brzegu, gdzie nie ma goluma? Wilki są z nie, prawej, wilki... a golum jest z lewej czy na odwrót?
1: Jedni i drudzy są po prawej.
4: A, jedni i drudzy są po prawej. I ile nam zostało jeszcze Morwenów w Filmarisie do tego miejsca, gdzie będziemy musieli zsiadać? Do progów czy, czy wodospadów?
3: Możemy to jakoś... Wiemy? Czy mamy... Wiecie. Jakoś, tak, nie, sobie... nie, 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 nie.
1: Wiecie, mm, bo zresztą była ta scena, gdzie, gdzie oglądaliście mapy. Wiecie, mhm. że takie miejsca zasadniczo są dwa. No bo mhm. przed Argonat, przed słupami królów, są progi, które są takimi bystrzami pomiędzy kamiennymi wyspami bardzo niebezpieczny nurt tam jest, tam faktycznie dużo łatwiej będzie po prostu wylądować i przenieść łodzie przez ten fragment natomiast jeszcze dalej za Argonat za wielkim jeziorem nen no tam już jest kłopot bo tam są wodospady Rauros wodogrzmoty więc do miejsca pierwszego, które e, opisałem, czyli do Sarn-Gebir, do progów, powinniście dopłynąć na zajutrz.
6: Możemy nie mieć tyle czasu. Z
4: drugiej strony, poruszanie się łodzią być może jest bezpieczniejsze. Czy czy oni mają łuki? Czy są w stanie nas dosięgnąć, gdybyśmy płynęli wzdłuż lewego brzegu? Rzeka jest szeroka.
1: Anduina jest na pewno szersza niż na strzelnie z łuku. To niewątpliwie. Może z elfickiego by się dało, ale nie, nie, nie z tego obrzydliwego rukowego.
6: To może być nasza szansa. Najmniej jeszcze na razie.
3: Tak, im więcej zyskamy terenu bezpiecznie, tym, tym lepiej, oczywiście. Próbujmy w ten sposób.
0: Hmm. Czy orkowie korzystają z łodzi?
6: Nie wiem, korzystają jeszcze sztuki?
1: E, no tak, oczywiście. Orkowie no byli, elf, orkowie ja byli elfami. Tak. Oni, to, 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 to nie są aż tacy te ludyci, nie? Oni cywilizacyjnie, wbrew pozorom, w miarę, w miarę mają te podstawowe narzędzia.
6: Korzystają, ale mamy przewagę czasową.
3: No i nie wierzę, żeby te łodzie były równie szybkie i spławne jak te, które zbudowano w Lothlorien.
0: To wygląda na to, że trzymanie się lewego brzegu, póki poza zasięgami łuków potencjalnych i ewentualnie później ucieczka na łodziach. Próbujmy spłyną wolniejszymi
4: mamy wiosła. Możemy spróbować powiosłować trochę szybciej. Popłynąć lewym brzegiem tak długo, jak to tylko będzie możliwe. A jeżeli zmuszą nas do tego, jeżeli zaczną strzelać, wysiądziemy na lewym brzegu i kontynuujemy podróż na piechotę. Czy lewy brzeg nam pasuje w kontekście dalszej drogi? Jeżeli porzucimy łodzie, nie będziemy w stanie już przekroczyć Anduin. W
6: tym momencie i tak musieliśmy pozbyć się łodzi. Nie możemy płynąć w nieskończoność, choć wydajesz się przywykać.
1: Mówiąc nad stołem, wy wiecie o tym, że zasadniczo lewy brzeg zupełnie by wam pasował, bo na lewym brzegu jest mordor. Natomiast gdybyście wysiedli tutaj, to by oznaczało, że musielibyście się przeprawiać do tego czarnego kraju najpierw przez labirynty. Emyn Skaliste, niegościnne kraje. Natomiast za nimi, przez martwe bagniska. Jeszcze gorzej. Więc dałoby się, ale to byłaby bardzo trudna droga.
6: Więc na razie możemy zostać w łodzie, póki jeszcze możemy płynąć. Przynajmniej tak będziemy próbować. A potem i tak zejdziemy, kiedy tylko Będziemy do tego zmuszeni. Harsid na pewno sięga powiosła i będzie
4: próbował popędzać i, i sprawić, żeby łódź płynęła jak najszybciej. Jak tylko potrafi, licząc na to, że siła zrekompensuje jakiekolwiek umiejętności. I bieg rzeki również będzie pomagał trochę w, tej, w tym przedsięwzięciu. No,
1: jakby nie patrzeć, zgadza się, wektor. Mm, dobrze. Orkowie ani. Wilki nie dają o sobie znać tego dnia. Moment, tylko poleci banik na Twitchu. O, już. Hmm. Następnego dnia, po bardzo napiętej nocy, Słyszycie przed sobą huk, który świadczy tylko o jednym. Świadczy o tym, że zbliżacie się do progów. I faktycznie nurt staje się coraz bardziej bystry, a przed wami widać już pianę na wodzie. Zbliżacie się do takich wystających kamiennych wysp, pomiędzy którymi rzeka przedziera się bardzo... Szybkim nurtem, z prawej i z lewej strony. Ale o tym wiecie, Morweno i Flimarysie. Możecie próbować nawigować, ale to będzie diabelnie ryzykowne.
6: Hmm. Nie będziemy ryzykować.
3: Nie, nie przy osobach, razie... które nie potrafią pływać przede wszystkim.
1: Myzek. Na którym brzegu wylądujecie?
6: Na lewym. To jest to panie na lewym.
1: Lewy brzeg. Ten, na którym kawałek dalej była wieża na słuchiwaniach. Bliźniacza do Amonhem, tylko po drugiej stronie. Może. <głos> Wysiadacie pomiędzy drzewami, bo tutaj las dochodzi aż do brzegu. Każdy krok na lądzie, przynajmniej na początku stawiacie tak, jakby za chwilę miało wypaść na was stado złych istot, oddziałorków. ale w pierwszej, przynajmniej fazie, nie widzicie ich.
4: Niech się tylko pokalu. Mój topór jest gotowy.
1: Mężczyzna, którego dostrzeżecie jako pierwszego w tej krainie nie może was przywitać. Skutecznie utrudnia mu to rozerżnięte gardło. Znajdujecie zwłoki leżące w krzakach. Kilkadziesiąt metrów od rzeki, kiedy obchodzicie te bystrza. To nie jest świeże ciało. Znaczy nie świeże. Rozumiem to w ten sposób, rozwinę może, że to nie jest tak, że przed chwilą go ktoś zabił. Natomiast to jest o tyle świeże, że to nie jest... Nie są zwłoki sprzed tygodnia, tylko z wczoraj może, może z dzisiejszego poranka.
6: Gdybym. Tu też nie jest w pełni bezpiecznie. Kim był mężczyzna? Czy to był jakiś wojownik? Czy to był...
1: Widzisz, że to jest jakiś taki klanowy wojownik, gdzieś tu z ludów żyjących na tych polach.
2: Mhm.
1: Na północ, na północ od Eminem Will są, są takie plemiona podobne trochę do Dunlandczyków, choć mm -hmm. mniej znane niewątpliwie z tego, by napadały sąsiadów. Być może dlatego, że same są napadane często ze strony Mrocznej Puszczy, z Mirkut. Mm -hmm.
6: To poprostuje się, Oglądam się na drużynę, która przyszłą podbierała się na brzegu. Jak się czujecie?
5: Dobrze być znowu na brzegu i czuć ziemię pod
4: stopami.
3: Zdecydowanie. I mi Dobrze. już tego brakowało
0: trochę.
4: Mądrych mądrze posłuchać. Dobrze posłuchać?
6: Oddal mi
1: stąd. Te Bystrza to jest jakaś może mila. Taki odcinek, mm -hmm. przez który ja rozumiem, że wy będziecie przenosić łodzie, czy porzucacie łodzi i idziecie dalej pieszo.
6: No, bo bo dalej przenosić, ale... przenosić. Poczniemy na brzegu. Mm
1: -hmm. za Bystrzami mm -hmm. jest jeszcze, jeszcze sporo odcinek rzeki do, do Kolumn Królów, do mm -hmm. Argonath, gdzie moglibyście płynąć, nie? Mhm. Mm
3: nie, przenieśmy, to to jest.
2: Nadal rzeka jest
3: lepszym sposobem komunikacji.
2: Na
4: serce krwawi przyznając, iż rzeka jest lepszym środkiem e, e, dalszej podróży oraz przyznając, że filmaris Elf ma rację. <laughs> Ale uśmiecham się serdecznie do Elfa.
3: Zodajnie w uśmiech. No,
5: harci udało nam się przeżyć. I nikt z nas nie wylądował w wodzie.
4: Powiem Ci, droga Daisy, czułbym się trochę lepiej, gdyby wszystkim nam udało się przeżyć, ale jakimś cudem dowiedlibyśmy, iż posiadamy wszyscy tajemną zdolność pływania, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Zostaliśmy nią pobłogosławieni, na przykład przez elfy z Lorien. Fakt, iż żadne z nas nie wpadło do wody, poprawia mi nastrój jedynie częściowo, ponieważ to zagrożenie nadal wisi nad naszymi głowami.
3: Harsidzie może... Ale tak. Może chcecie... Poćwiczyć. Ech,
4: ech. Ćwiczeń, tak zarzucam teatralnie topór hmm. na ramię. Ćwiczeń jeszcze będę miał dość. Miłuję ja bardzo serdecznie.
3: Pływanie, ale to rozumiem, szanuję, tylko proponowałem.
4: Będzie na to jeszcze kiedyś pora w czasach pokoju. Teraz moja czujność jest zdecydowanie potrzebna gdzieś indziej, nie sądzisz? Sądzę, sądzę, sądzę. Drogi, drogi filmarisie, ale teraz przenieśmy te łodzie. I od Harsid się odwraca. Tyle już tylko na was nie patrzę. Ja jeszcze
3: trochę, żeby rozładować to napięcie, jeszcze tak półgłosem. Trzymam cię za słowo, drogi
1: towarzyszu. Hmm. Myślę, że to rozładowanie teraz bardzo się przyda. Zwłaszcza, że przed chwilą trafiliście na bestialsko zamordowanego człowieka, co moim zdaniem no. powinno doprowadzić nas do testu męstwa lub mądrości.
4: No tak, bo my tu gadu-gadu, a Rwena tak. tam, tam ogląda... Ja zakładam, że wszyscy widzicie te
1: zwłoki.
5: Nie widzimy.
1: Tych, którzy nie zdali, poproszę o podniesienie cienia o jeden punkt. Czyli wszystkich oprócz Daisy. Lazy... Lazy. Daisy Luz, bo to ona go zabiła, ale pozostali... Lazy Daisy.
3: Nasza Lazy.
5: Ja myślę, że wy się skupiliście wokół niego, więc ja przeszłam trochę dalej, żeby spojrzeć, co jest co jest na horyzoncie i w ogóle po prostu na niego nie spojrzałam. Mogło
1: tak być. Pozostali natomiast widzicie te poszarpane rany na jego gardle, zadane ewidentnie tępą klingą, która nie była dobrze wykonana, nie była ostra jak trzeba.
0: Ja idę za Daisy i jako, że ona bardziej się wyrwała do przodu, to ja ją łapię za tutaj za barki, przypadkowo dotkam łańcuszek, ej, ale nie idź sama, poczekaj na resztę.
5: Chodź.
6: Okej.
0: Okay. Morweno pójdziemy na zwiat,
6: niedaleko. Mm. Idę z wami. I... Podążam za nimi parę kroków, żeby mieć ich na oko, ale oczywiście to oni robią zwiad.
1: Mm -hmm. Dobrze, więc rozumiem, że Harsid i Filmaris zostają z dwiema łodziami. Tak, będziemy się uczyć pływać. Tak, tylko się upewniam.
5: Nie no, e... mamy na razie odpocząć.
1: Oczywiście, że. A
5: jaki jest lepszy odpoczynek od spaceru?
1: Dobrze, więc. Więc Daisy i Adelardzie, jedno z was poproszę o rzut. Ale z pomocą drugiego. Jeżeli sobie życzycie, możecie jak nie Ja będzie... chętnie
5: sobie na rekonesans bym rzuciła. Właśnie tak. Zatem z dodatkową kostką. Myślę, że wpakuję w to nadzieję i fakt, że jestem bystrooka.
1: Bardzo proszę. Wielki sukces. Trafiacie więc Daisy trafia. Na Chociaż morwena myślę, że widzi to z daleka, tylko po prostu nic nie mówi. Na opuszczone obozowisko. Trawa jest tutaj wydeptana. Wypalona. Jest bałagan. Widać, że zostały tu kości. Po jakiejś upolowanej zwierzynie. Widzisz też że leży tutaj otwarta sakiewka. Po prostu skórzana sakiewka, ale, ale, ale tak, jakby ktoś zabrał jej zawartość. Ślady ogniska popiół wskazują, że tego ranka tutaj ktoś obuz, obozował. Morwano, ty widzisz, że to był przynajmniej kilkuosobowy oddział. Po tym, jak jest to wydeptane, i jakimi buciorami. Możesz zakładać, że nie byli to ludzie.
2: Mhm.
6: Rozglądam się więc czujnie, ale też daję szansę naszym dzielnym hobitom. Co widzicie.
5: Podnoszę sakiewkę. Wywracam ją na, drugi, na drugą stronę. Staram się przejrzeć tę wydeptaną trawę, czy coś tutaj mamy.
1: Myślę, że znajdziesz w jednym miejscu segment od y, zbroi takiej, mm, taki fragment płytówki mm, z rękawicy. Mhm. Czarna blacha, usmolona, śmierdząca.
5: Wycieram ją o tę trawę. Przyglądam się, a później podchodzę do Morweny. To nosi takie zbroje.
1: Murweno, jest, jest jedna z rzecz.
2: Z tej strony. Ty mhm.
1: zauważysz, że od strony wewnętrznej, tak jakby wiesz, od strony dłoni, ten fragment jest upaprany czymś białym. To jest biała farba. Wysięta już, nie? Ale widzisz, że z jednej strony mhm. był pomalowany ta rękawica albo, albo ten pancerz.
6: Mhm. Był na sobie jakiś symbol.
0: Tam mówiłeś, yy, mistrzu wiedzy, że tam jest jakieś y, ognisko tam było, czy coś z tym stylu, Klat, Jakiś palenisko, hmm. a czy je, tli się jeszcze? Powiedziałem czy, już, że, że jest.
1: popiół jest y, w takim stanie, że y, tego ranka płonął. kilka, a, kilka ranka. godzin temu. Okay. Teraz jest tu cisza.
6: Ale to znaczy, że są niecały dzień drogi stąd, dokądkolwiek zmierzają.
5: Czyli im będziemy wolniej iść, tym lepiej dla nas.
6: Niekoniecznie.
0: Pytanie, w którą stronę podróżowali? Jeżeli podróżowali do Lorien, czy w kierunku Lorien, no to wtedy... Bez znaczenia większego, ale jeżeli... Podróżują przed nami, no to w sensie przed nami da są się takie ryby. to jakby...
4: wyczytać ze śladów?
0: Oczywiście, że jakby tak. Jakby
4: obejść to miejsce trochę szerzej. Znaczy, ja nie wiem, czy ja pilnuję łodzi, czy nie, ale jeżeli mhm. jestem gdzieś tam. To jest na tyle ślapkiem, blisko,
1: że no. zakładam, że Wy jesteście cały czas w komunikacji ze sobą, choćby no głosowej. Tak, no Jeśli
4: wyciągniemy widzicie. te łodzie na brzeg w taki sposób, żeby już ich woda nigdzie nie porwała ani nic, to myślę, że. Chce się przejść tak trochę naokoło tego miejsca i spojrzeć, czy da się przynajmniej wywnioskować skąd no. oni przybyli i w którą stronę te ślady dalej. Oczywiście, idą. że się da, mhm.
1: wystarczy wykonać rzut i mieć w nim sukces mm, i to będzie rekonesans albo, albo polowanie.
6: No Ja się rozglądam również, ale bardziej odpowiadam Dalej Adlerdowi i Daisy. To, że był tu jeden oddział, nie znaczy, że jesteśmy bezpieczni, bo go wyminiemy. Po drugiej stronie też byli. To znaczy, że są pogrupowani i że jest ich więcej niż jeden. No to musimy się spieszyć. Wracajmy do Łodzi, przenieśmy je.
1: niesamowicie jest to zadeptane. Są ślady prowadzące wzdłuż z rzeki, ale tak naprawdę, to wiesz, ta ścieżka jest tak zadeptana, że ty nie wiesz, czy oni stamtąd przyszli, czy tam poszli.
4: Ja myślę, że Harrisitowi się jeszcze wszystko miesza trochę w głowie po, tych, po tym kołysaniu leki i nie jest w stanie stwierdzić przez w jaki sposób te ślady są, y, są rozdeptane, tak jak mówisz, więc. Nie wiem, nie wiem, może chcecie rzucić okiem, ale jak dla mnie to. Tu było bardzo dużo orków.
1: Chcecie? Chcemy. Służę uprzejmie. Ale chyba faktycznie jest to totalnie zadeptane. Wszystko na to wskazuje. Trudno powiedzieć. Nie widzicie ich, nie słyszycie ich. Byli tu rano, teraz nie wiecie gdzie są. Odpoczywacie w tym miejscu i ruszacie wzdłuż bystrzy. Te łodzie nie są bardzo ciężkie. Elfowie potrafią robić smukłe, zgrabne yy, łodzie. Ale jednak mimo wszystko nie zostały zaprojektowane z myślą o przenoszeniu ich. Więc niewątpliwie umęczycie się przy tej robocie.
6: Nie, już nie można ich o to winić. No, ale chwila odpoczynku na pewno się przydała
0: ciekawy sposób będziemy musieli tę łodzie nosić przy takich dysproporcjach wzrostu naszej kompanii.
5: My możemy po prostu wyciągnąć ręce ku górze i. coś z tyłu. albo na głowę. No właśnie.
6: Jakoś sobie poradzimy.
1: Z odległości słyszycie krzyk. Niski, męski, tubalny głos krzyczy. GIMBUL! Zastanów się, czy Morweno, czy ty znasz czarną mowę Mordoru? Może pozostali nie znają, to jestem niemal pewny.
6: Mm, wydaje mi się, że nie.
1: Więc. Ewentualnie gminy.
6: mogę sobie rzucić na log na wiedzę. Możesz. Czy może coś jednak wiem? Możesz,
1: to jest komenda, więc możesz po prostu na zasadzie e, nie tyle znajomości języka, co wiesz, wiesz, co mogą
6: krzyczeć. Pod... nie? szczególne słowa. Mm -hmm.
1: Gimbul mm -hmm. znaczy tyle, co szukać ich. Mhm, mm albo szukajcie ich. Wrzask niósł się e, to, tym echem. Mm -hmm. To nie jest tak, że to on był za najbliższego drzewa. Ale jednak, to Taka już jest daje. zasięg słuchu.
6: To jest blisko. Pośpieszmy się. Do łodzi. Bo udało nam się już je przenieść, prawda? Już jesteśmy mm -hmm. po tej drugiej Mhm. Mm Pukają nas. Chodzę do pierwszej łodzi. Mm -hmm. Myślę, że rozdzielamy się i spychamy je.
1: Kiedy się odpychacie od brzegu... Morwano, ja myślę, że ty, jako tropycielka, wyczujesz... ...delikatne drżenie ziemi, tak jakby, wiesz, oddział wojska... ...gdzieś... Mhm. ...pędził nieopodal. To się da wyczuć. Ale wy odbijacie... ...i wypływacie za progami na Anduinę. Na chwilę macie spokój, aż do jeziora... ...i... I z drugiej strony, kurczy wam się czas na decyzję, co dalej? I którędy pójdziecie za jeziorem, bo przez wodogrzmoty Rauros nie przepłyniecie i nie przeniesiecie łodzi.
6: Przed nimi będziemy musieli zrezygnować, czy wyjść. Ale myślę, że dopłaniemy tak daleko jak się da, przynajmniej Mogwena chciałaby, żebyśmy tak właśnie zrobili.
1: Tak tak, ja miałem na decyzję, co, co dalej od z, za tym jeziorem. No to jest natomiast... już
6: przebijanie się przez górę.
1: To jeszcze kawałek.
6: Najbliższej prosty.
1: To jeszcze kawałek. Na razie natomiast kiedy wypływacie, raz po raz na lewym brzegu słysząc pokrzykiwania orków. Ale nie są w zasięgu wzroku. Wypływacie na rzekę... A bardzo niedługo... Waszym oczom ukażą się... Chyba... Jedne z najbardziej niesamowitych struktur w całym śródziemiu... Wypływacie za Rzecznego załomu... I... Widzicie... Dwie kolosalne... Rzeźby... Takie, które... Wysokością swoją dorównują Górą Dwóch Wielkich Królów Gondoru W jednakowych gestach Gdzie prawe ręce Trzymają na trzonkach toporów Lewe Wykierowali naprzeciw wam Tak jakby chcieli powiedzieć wam stop Dalej nie pójdziecie I niesamowite wrażenie Jakie robią właśnie te rzeźby królów Anariona i, i Sildura. Jestem ciekawy waszego wrażenia, kiedy na nie spojrzycie po raz pierwszy.
2: Mi ja zaparło mnie... oddech
5: w piersi. Patrzę w górę i to wszystko jest takie duże. Czy dla pozostałych też wydaje się takie ogromne, czy to tylko dla mnie? Spoglądam. Piękne są. I w zasadzie tylko patrzę, nawet nie jestem w stanie zapytać, czy to film Marisa, czy to Morwenek ktokolwiek teraz ze mną płynie. Oto kto to jest, tak naprawdę.
3: Ja widzę te posągi w odbi jako odbi odbicie w oczach Morweny. Bardziej w takim sensie chcę zobaczyć, jak ona poobserwuje je, ale bardziej jak ona na nie reaguje, bo to w końcu są... Jej dalecy przodkowie, jej, jej kultury, jej ludu. To ona może być najbardziej dumna z tych, z tych osiągnięć, no, tak. Jej bezpośrednio też nie. No, nie chciałem tego tak wiesz, określać. Tak, tak, dlatego patrzę właśnie na to jej oczami.
6: Hmm, myślę, że Magwena patrzy na to z podziwem i bardzo długo zawiesza wzrok, kiedy płyną w małym oczarowaniu. W takim zawieszeniu w przestrzeni przez moment śledząc, jak czas nie oddziałuje na rzeźby, które tutaj są, jak są wieczne w tym, co zostało już raz wykute.
1: To magiczne miejsce robi ogromne wrażenie. Tak wielkie, że moglibyście chyba przeoczyć ten rozbłysk na ramieniu Isildura z Gondoru bo widzicie faktycznie, że na jego ramieniu coś bardzo jasnym światłem rozbłyska i to jest stałe światło. I widzicie, że po wspomnianym ramieniu, tym lewym wyciągniętym, pędzi czarna sylwetka trzymająca jakiegoś rodzaju pochodnie lub innego rodzaju podłużny przedmiot, który na końcu świeci takim białym, niesamowitym światłem. Jakąś okropną, złą siłą. I myślę, że to jest doskonały moment, żebyśmy zrobili sobie przerwę. Czaty drogie, wrócimy do was za minut kilka do kilkunastu. Dajcie znać, jak się bawicie. Jesteśmy. Siemano. Witamy was z powrotem, moi drodzy. Michał napisał, żeby dawać dalej, to przerwaliśmy wszystko, co robiliśmy. Mizu wyrzuciła pralkę przez okno i jesteśmy z powrotem.
5: Ona sama wyskoczyła. Co było straszniejsze, jak usłyszała, że mamy dawać dalej. Tak,
1: biedna pralka. Wciskamy mhm. e... F. Ehm... Wypisujcie miasto, tak?
5: <ścoughs> Dobra.
1: Natomiast przed przerwą, <ścoughs> bo właśnie, śmiechy, żarty, ale nie jest wam do śmiechu, kiedy widzicie tę istotę z tą przedziwną pochodnią, która świeci się takim rozjażonym, jak magnezja, światłem na końcu. I on zmierza wzdłuż tego ramienia, kiedy was zobaczył, ku nasadzie, to znaczy w kierunku głowy hmm, posągu. To jest...
6: Jak daleko to jest?
1: Rzeźby są przed Wami jakieś 200 metrów.
6: Interesuje mnie jak daleko to jest w skali zasięgu elfickiego łuku. Mm
1: -mm. To wiesz, jakby te no to wy wysokość tych, y tych, tych, tych y statu jest zdecydowanie mm -hmm. zbyt duża, żeby tam dostrzelić z łuku.
2: Mm -hmm.
1: Ewentualnie gdybyście się próbowali, jakoś epicko wspinać tam i próbować go wyprzedzić zanim e, zanim e, stanie się to co on planuje to byłoby dosyć epickie
2: z tej
6: perspektywy mogłoby nam być ciężko ze środka rzeki tak
4: no właśnie się zastanawiam czy my w ogóle jesteśmy w stanie się domyślić co on planuje bo ja trochę
1: no nie, nie wiem, widzisz Zwarancji. że niesie jakieś, jakieś świecące tałatajstwo ty jako kresnolud możesz rozumieć koncepcję środków wybuchowych.
4: No właśnie kojarzy mi się to z wyburzaniem czegoś, z tym, że jeżeli niesie ogień i to taki rodzaj ognia, to prawdopodobnie po to, żeby coś podpalić. Tylko to by oznaczało, że coś gdzieś indziej jest przygotowane. Nie widzisz nic. Mogę tylko rzucić do pozostałych, że to... Wygląda jak niegasnący, niegasnący, tak łatwo ogień. Zdarzało nam się korzystać z takich, wygląda jakby... Może próbował coś podpalić, gdzieś to zanieść? Ciężko powiedzieć, ale nie chcemy być w pobliżu tego...
6: Cokolwiek by się nie stało. I... on biegnie po tej, stronie od prawego brzegu, czy...?
1: On biegnie tak, po tej, po prawym, po i mhm. Isildura.
6: Myślę, że chcielibyśmy i tak zboczyć nieco na lewo, nawet gdybyśmy się mieli szykować do lądowania
1: Jasne. Spływacie więc na lewo i obserwujecie tę małą sylwetkę, która dociera do ramienia króla. Widzicie, że on manipuluje z tą pochodnią, obraca ją do góry nogami. To jest mała istotka z tej perspektywy, bo patrzycie jest bardzo daleka, ale widzicie, że przytyka do właśnie do ramienia króla te pochodnie. I przez chwilę macie wrażenie, że nic się nie stanie. Ale wtedy daje się słyszeć kolosalna eksplozja. Widzicie, jak ten ork jest miotnięty w ogóle w powietrze, widzicie, jak Leci gdzieś jak szmata, nie ma szans przeżycia takiego upadku, ale nie, on jeden spada, bo spada też ta wielka, to ramię.
4: Ono to... będzie wpadać w wodę, także my nie będziemy w stanie płynąć
6: dalej?
1: Nie wiesz tego, natomiast wpadnie w wodę ewidentnie.
6: Okej. Okay. Jak blisko nas, jest to zagrożeniem dla nas bezpośrednim?
1: 150 metrów?
6: tak. No tak. w takim razie usilniej wiosłujemy do lewego brzegu.
5: Ja myślę, że nawet teraz i Daisy chwyci za wiosło i stara się pomóc jakoś.
1: W porządku pozostali? Chcecie jakoś reagować? Czy po prostu właśnie staracie się umknąć do brzegu?
4: Ja będę podążać za tym, co robi Morwana, więc jeżeli widzę, że Dobrze, umykamy do, z... do brzegu, umykamy do brzegu. Dobrze rozumiem,
1: że to jest za daleko do strzału z łuku. Tak, zdecydowanie. I w tym momencie to, 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 to ramię uderza w tafle rzeki. Poczujecie to uderzenie fali i faktycznie ono upada tak, że zagradza w poprzek wejście do jeziora. Ta dłoń jest z tej strony, z której wy lądujecie, albo wy się trzymacie przy tym brzegu, ale całe ramię tarasuje zdecydowanie koryto rzeki. Widzicie bezrękiego Isildura, a za sobą z lewej i z prawej strony rzeki słyszycie nawoływania orków. Z prawej dodatkowo słyszycie szczekanie, ujadanie wilków? Może czegoś większego?
2: Co
6: robicie?
0: Nie, nie możemy jakoś wyminąć tej dłoni i prze, przepłynąć dalej, mimo wszystko?
4: Musimy, Musimy próbować ją wyminąć, bo nie jesteśmy w stanie, jeżeli teraz wysiądziemy... Morweno, jeżeli teraz wysiądziemy,
6: to ci orkowie nas... Dopadną. Spoglądam w tę stronę, kiedy tak naprawdę opada, bo zakładam, że tam też jest masa pyłu. Mhm. Czy w ogóle jest szansa?
1: Ramię jest tak, że leży pod skosem, ale, ale po przekątnej rzeki. Więc nie ma mhm. szansy przepłynięcia. Może jakoś przerzucenie się przez to... Ale to jest już gimnastyka.
6: Możemy nie dać rady. Będzie trzeba uciekać.
5: No dobrze, zakładajmy zatem wszystkie torby na, na siebie i bądźmy gotowi. Żebyśmy tylko wyskoczyli i od razu pędzili przed siebie. Adelard, mhm. uważaj na siebie. Daisy? Wszystko uważaj na siebie. Łuki! nakładam faktycznie na siebie wszystkie torby, toboły, wyciągam swój łuk i już nakładam strzałę na cięciwę.
1: Mm -hmm. Co chcecie zrobić? Jak ja chcecie przeprowadzić ten manewr i co to za rzut na lor?
6: Ja miałam wcześniej rzut na lor. A,
1: to teraz mi wskoczył dopiero, słuchaj, rzut twój na czarną mowę. Um, A, ok. Dobrze, więc um, chcecie przerzucać faktycznie te łodzie jak najszybciej?
6: No, tak, chyba tak. Chyba nie mamy innej opcji.
3: Nie, ma, nie, nie widzimy innego nie, nie no. wyboru.
1: Dobrze więc. Kiedy lądujecie, słyszycie zbliżających się tych orków, ale jeszcze macie czas.
2: Mhm.
1: Jeszcze może wyminiecie jakoś te bramy. Oczywiście, że to będzie miejscami tak, że będziecie musieli po prostu brodzić. No, bo. Te kolumny stoją na samym skroju, skraju rzeki, mhm. więc nie, ma, nie da się ich wyminąć. Natomiast, natomiast przenosicie łodzie tak, żeby, żeby jakoś to ramię nie było dla was z zaporą. Mhm. Na ramieniu z drugiej strony pojawia się sylwetka. Wyraźnie widzicie orka, ale to jest przedziwny ork. Żadne z was takiego nie widziało. Duży. Bardzo mhm. mocno zbudowany. Większy, niż oni są zazwyczaj. Na pewno też zobaczycie białą rękę na jego zbroi. Białą dłoń i mhm. z na kamieniu Celuję w... Mhm? w tego orka. O, to strzel. Moja obrona to jest raptem 2.
6: A mi w tym czasie będzie zależeć, żeby chociaż naszych hobbitów umieścić w łodzi tej pierwszej, która dotknie wody. Czy dobrze widzę, że on
4: ma na, na sobie nosi na sobie białą rękę? Czy biała ręka to nie jest symbol
6: Sarumana? On już dawno nie jest po naszej stronie.
2: To
4: wszystko,
6: to wszystko się sypie.
1: Mamy sukces. Wiesz. Jeśli składa się do tego strzału, mierzy chwilę, wypuszcza strzałę, która leci bardzo długą parabolą, bo ten ork wyłonił się raptem na po drugiej stronie rzeki na, na ramieniu. On był bardzo daleko od was, nie trafi, nie ma szans i w tym momencie widzicie jak ork zostaje ugodzony, łapie się za bok i krzyczy ze wściekłością.
3: Jeśli jeszcze będę w zasięgu, do powtórka.
5: Ja też spróbuję trafić.
1: Hmm, Daisy, Twój łuk na pewno tam nie doniesie. Chyba, że spróbujesz, ale, ale wie, jakby racjonalnie wiesz o tym, że Twój łuk tam nie ma szans doniesie.
0: Poza tym ja myślę, że ja cię nie dopuszczę ja do strzelania w ogóle. Do tego, żeby Daisy, stwierdził. ja cię nie dopuszczę do strzelania. Ja cię za namową Morweny jak najszybciej do drugiej łódki chcę przerzucić. Z łódki sobie będziesz chciała strzelać, to sobie postrzelasz, ale najpierw przerzucamy się do łodzi.
5: No, to pewnie musisz to zrobić jakoś siłą, bo widzisz, że Daisy faktycznie odwraca się i naciąga już cięciwe, będąc gotowa w odpowiednim momencie wypuścić strzałę. Dobrze.
0: A Nie wiem, rzut jakiś? szwagrze?
5: Nie, ja myślę, że, że ostatecznie ci się uda po prostu.
1: Dobrze.
3: Drugi nietrafiony jest na tym.
1: Dobrze, ale w każdym razie przerzucacie się. Kiedy druga łódka ląduje na wodzie, to wy już słyszycie wyraźnie nie tylko nawoływania orków, ale ich tu ich kroki, łamane gałęzie pod ich nogami. Widzisz orka, Morweno?
6: Okej, filmarów, skakuj z nimi do łodzi. Paxit, wskakuj do tej. A ja wyciągam miecz. Skakuję, gdzie
4: mi tam pokazuje i mówię... W momencie, w którym skrzyżujesz z nimi miecze, będzie już za późno. I... Odpychaj łódź! Harsid odpycha łódź i sprawdza, czy posiada łuk. Nie, Harsid nie posiada łuku.
1: Morveno, Cię widzisz ty, że posiadają. Widzisz mhm. kolejnego wielkiego orka, ten jest bez hełmu. Widzisz, że na jego czarnej twarzy odciśnięto tą białą twarz, białą dłonie, na twarzy po prostu.
6: Fantastycznie, przynajmniej co? ja chyba dnia. zamierzam
4: Cię nie słuchać i zamierzam Cię wrzucić do tej łodzi, wiesz?
6: To ja chyba spojrzę Istnieje... na Ciebie z respektem i zobaczę, czy uda mi się jednak sprowadzić Cię wzrokiem do łodzi.
4: Jakby <głos> Nie możesz tu zostać, nie?
6: Nie planuję, tylko odepchnij to. łódź.
4: <głos> ja to, 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 to
6: jest... <głos> ja widzę, że się tam to odwrócił. DO ŁODZI!
4: I Ty coś próbowałaś rzucać
2: tutaj, Jakieś uroki?
6: Kolejna osoba yy...
2: okrzyczana
4: przez łódź. wydaje się siebie nieartykułowane dźwięki i zaczyna odpychać łódź na wodę.
1: Faktycznie spychasz ją. Widzisz mhm. tego, tego orka Morwena, który zbliża się, ale ty wiesz, że zdążycie wsiąść do łodzi.
2: Mhm.
6: Tak, ja zostanę tylko do tego momentu, aż faktycznie łódź głuszy, żebyśmy mogli bezpiecznie wypłynąć.
3: Ja, jak, już no będę już jak już będę na łodzi, to strzelam, osłaniam, ich, osłaniam ją jakby. Dobrze, strzelaj pierwszy. Chcę ją trochę go trochę opóźnić, nie?
5: Mhm. Czy ja już też mogę? A może coś tak. więcej.
3: Zobaczymy. Dobra, jeszcze jedną nadzieję wydamy.
5: E, Target z pary to jest jeden? E,
1: dwa. dwa. Z bliska Daisy jest killerem.
3: Pięknie. Ja też mam Prisky Blow. Cool. Więc,
1: słuchajcie, w, w momencie kiedy ten ork unosi miecz, taki wiecie, bardzo niezgrabny, prosto wykuty, obrzydliwy brzeszczot, unosi go i widzicie, że składa się do tego, żeby rzucić za wami po prostu tym mieczem. I to jest bardzo groźne, oberwać takim brzeszczotem po głowie to prawdopodobnie zakończyłoby się śmiercią. I w tym momencie, kiedy on się składa do tego rzutu, widzicie jak dwie strzały, jedna z łuku Daisy, druga swój Marisa, przyszywają go. I ten miecz wypada z jego ręki.
6: Spieszmy się! Mhm. Ja myślę, że my powoli nabiegamy po prostu No i Wiosłować! Już, już,
4: już. Już wysłuje. Nie, posiada, nie posiada rzeczy do strzelania, więc wiosłuje za trzech. Mhm.
1: Na obu brzegach rzeki i na ramieniu, które teraz przerzucone jest przez, przez właśnie nurt, przez, w ogóle przez ramię już przelewa się woda, ale na ramieniu widzicie czarne sylwetki tych przedziwnych wielkich orków. Na brzegu z waszej perspektywy prawym Poja pojawiają się również jeźdźcy na
4: wargach. Musimy się przebić, musimy ich wyprzedzić, póki jeszcze mamy jakąkolwiek szansę. Ja próbuję strzelać do tych jeźdźców na wargach.
1: Mhm. Jakby to nie, nie, nie rzucajmy na to, Będziesz się się po prostu czy, sukcesywnie. Oczywiście, nie? Ale faktycznie staracie się zrobić przewagę. Ja myślę, że to będzie test dla osoby, która prowadzi e, łodzie, jako, jak, łodzie jako, jako że tak powiem grupę, mm, to będzie test wędrówki. Hmm. To
0: to się
6: czułać, ja tam no, myślałem tam. się, że
0: parasolka nie pomoże.
3: No, ja strzelam i tak, więc
0: znaczy. Nie
1: no
3: nie
4: ochlapiecie ja woda. Będę testować wędrówkę, tak? Na mhm.
2: przykład.
4: Jeżeli się tak czujesz, to tak... Tak się czuję. Sukces wreszcie. Coś to jest sukces. Robicie... Bójki. <ścoughs> sukces.
1: Robicie przewagę nad nimi i odpływacie do przodu, chociaż ci po prawej stronie, ci na wargach mają mniejsze problemy z nadgonieniem Was. Natomiast po lewej po tej stronie, po której już powoli nad jeziorem, które otwiera się za kolumnami, widzicie te okropnie mroczne szczyty Emin muil tej ponurej krainy. Tutaj jest łatwiej o tyle, że orkowie z tej strony rzeki są piesi, to jest piechota, więc łatwiej wam jest ich wyprzedzić. Jeszcze dorzucę, że po obu stronach jeziora, i po prawej, i po lewej, kiedy wypłyniecie, ukażą się waszym oczom ruiny.
2: Jak
6: wyglądają te ruiny?
1: Budynki, które ewidentnie były starymi czatowniami, ty wiesz, co to są za budynki. Eee, z prawej strony, Amonhen, z Oka. Eee, no i z drugiej... Z drugiej wzgórze, którego nazwy nie pamiętam w oryginale, ale chodzi o um, wzgórze nasłuchiwania. Dobrze, dobrze, filmali się Amol half
3: A, góra na słuchu, Tak, góra nasłuchu. Tak, nasłuchu.
1: Są mhm. dawne, dawne czatownie gondorskie.
6: Jak duży dystans jesteśmy w stanie osiągnąć? wyprzedzając y, szczególnie tych pierwszych holków. ile no, czasu
2: zasadzie.
1: Je jeżeli wylądujecie, zależy gdzie chcecie wylądować, nie? E, bo będziecie, będziecie, będziecie nadrabiać, najdalej to musielibyście przeciąć całe jezioro mhm. i y, no niestety jezioro przechodzi w rzekę już tylko na chwilę, znaczy no nieprawda, e, tylko że zaraz za jeziorem jest po prostu wodogsmotraurus, więc e, tam nie popłyniecie dalej. Jeżeli przepłyniecie mhm. przez jezioro, to zyskacie jeszcze większą przewagę, bo wy będziecie płynąć prosto, a oni będą musieli mhm. obiec wspomniane jezioro, więc e, tam będzie wam najwygodniej. Mhm. Na, no myślę, że możecie zrobić sobie z jakieś 15-20 minut przewagi.
6: No zawsze coś. Także myślę, że tak właśnie
5: będziemy robić. Nawet jeżeli mój łuk nie będzie w stanie dosięgnąć już orków. To i tak go nie chowam, bo wiem, że pod wodą też wróg może się czaić. Już raz na nas przepływać
1: Przepływacie, rozumiem, tak jak mm -hmm. Przed, na, przez środek e, tego... Żeby, żeby jak największy dystans zyskać. Więc widzicie, po prawej i po lewej stronie, jak w pośród tych wzgórz roi się po prostu od sług wroga, ale nad tymi po lewej stronie budujecie sobie konsekwentnie przewagę. Minus jest taki, że jeżeli zdecydujecie się na to, żeby uciekać jednak na południe, jednak przez Rohan albo Gondor będzie Wam trudno się przeprawić. Ale wygląda na to, że to jest bezpieczniejszy brzeg. Przeprawiacie się, po środku mijacie dużą w wyspę na jeziorze. Tam na szczęście wrogów nie ma. I już na tym etapie, jak ją mijacie, tą wyspę, to słyszycie ogromny huk przed sobą. I wówczas, ci z was, którzy jeszcze nie wiedzieli, teraz już są przekonani, dlaczego nazwane to zostało wodogrzmotem, bo Huk jest niesamowity. Do tego stopnia, że wy do siebie, siedząc w łodziach, musicie krzyczeć, żeby słyszeć cokolwiek. To jest już moment, gdzie po prostu albo, albo wylądujecie, albo za chwilę prąd będzie tak mocny, że, że was mhm. będzie wciągać do, do wodospadu.
6: Mhm.
0: Chyba musimy, już do brzegu dobijać. Tak,
6: no, no myślę, że dobijamy do brzegu. Wyskakujemy i tak naprawdę przestaniemy się tutaj przejmować tymi łodziami. One pójdą na zniszczenie tak naprawdę. Myślisz, że... wciągnąć
4: je na brzeg, czy puścić je z prądem, tak żeby Wróg nie mógł z nich skorzystać? I pomyśli być może, że porwał nas prąd.
3: To jest bardzo dobry pomysł.
4: Miejmy nadzieję, że będą na tyle... niemądrzy, żeby przynajmniej próbować to sprawdzić. I myślę, że Harsid, kiedy już wszyscy się wypakują i wypakują bagaże i, i będą już ruszać, będzie tym, który będzie spychał jeszcze łodzie mhm. e, do wody. Więc myślę, Jak że... najdalej, tak, mhm. żeby, tak żeby było je widać na środku. Na takim szerokim... Jak mamy porę? Przepraszam.
1: Porę dnia? Po mhm.
4: um,
1: Myślę, że na takim szerokim planie zobaczymy te dwie śmiesznie małe łódki w kontekście tego ogromnego wodospadu, tej wielkiej rzeki, które dopływają środkiem nurtu i spadają jakby były zabawkami. Natura miota nimi tak, że wiecie o tym, że nie mielibyście najmniejszych szans. Ale ta sama szeroka kamera, która nam to pokazuje, pokazuje też czerń nadciągającą od północy i pościg. Wy gdzieś z wiatrem słyszycie te obrzydliwe okrzyki. Dalej, szybko. Chcecie uciekać w pomiędzy wzgórza Eminmui?
6: Tam mamy My... największą szansę ich zgubić, prawda?
4: Morweno, myślisz, że to możliwe, żeby ich zgubić? Czy nie moglibyśmy próbować ukryć się gdzieś,
6: przeczekać? Musimy się oddalić od jeziora, żeby móc ich spróbować zgubić i ukryć się. Tutaj nie ma gdzie. Dobrze więc...
3: Tylko oni znają te tereny. A my niekoniecznie.
4: Poradzimy sobie, nie mamy innego wyboru.
0: Mhm. Karzej,
1: biegnie im. Chyżo więc... pomiędzy... pierwsze wzgórza, one... Są nadspodziewanie strome, bo one są jakimiś formami takiej wulkanicznej em, formami formacji. No, skał wulkanicznych, one bardzo stromo e, wystają e, tutaj i od razu są wybitne. Ale pomiędzy nimi jest wiele jarów, parowów, błędnych ścieżek. Więc kiedy wpadacie tam za Morweno, rozumiem, że na ośle po prostu na razie, żeby, żeby się ukryć jakkolwiek. Mhm. Zwłaszcza,
3: że nie terenu, to, to i tak zawsze trochę będzie na oślep.
4: Więc. Chyba, że będziemy zostawiać ślady, ale to jest czas na szybki bieg, a nie na ostrożne zacieranie yy, zacieranie jakichś tam śladów naszej obecności.
1: Tak, ja myślę, że to yy, zgodzimy się, jeżeli to będzie rzut na. Yy, na wędrówkę.
4: Ja tam chętnie. Czy ja mogę chętnie nadzieję do tego rzutu i nam coś to da?
1: Oczywiście. Mhm, szansę,
3: szansę większą. Dodatkowo kość.
4: To też, ale. I czy mogę skorzystać z... Z czego ja mogę skorzystać? Z upartego na przykład? Z mojego wyróżnika uparty, żeby dostać dwie puści. Kupuję
1: to. Uparcie nie chcesz dać się złapać orkom.
4: Zdecydowanie uparcie uciekamy. A oni bardzo by chcieli, żebyś się
1: dał złapać. Bardzo no. by
4: chcieli <laughs> złapać. A ja będę przejść do przodu. Ja
2: kupuję, jakby to kupuję, to, to jest
1: dowód upartości. <laughs> sukces. Więc zapadacie pomiędzy te wzgórza.
4: Great sukces na tym życie.
1: A, ty dziku.
4: Bo to był, patrzyłeś na wcześniejszy. Ten jest... Poprzednie był od łódki. Lepszy.
1: Może być też. Mm, więc wpadacie, a pomiędzy skałami, pomiędzy górami krasnolud to istota w swoim środowisku. Więc wy dosłownie, jak oddalacie się od jeziora, jak wpadacie między te niegościnne, ostre granie, które zdają się, jakbyście mieli je dotknąć, to że tymi kamieniami pokaleczą wasze dłonie. Tu wszystko jest takie zimne i choć nie jest jeszcze ciemno, to jest tu jakoś mroczno i smutno. To jednak krasnolud nawiguje bardzo szybko. Prawo, prawo. Znowu. I orientujecie się, że dźwięki pościgu się oddalają.
6: Myślę, że w którymś momencie zamieramy nasłupując, kiedy już dojdziemy do momentu, gdzie być może... Bo wszystko jest kwestią podłoża. Jak, jak widzisz,
4: przeszliśmy się po takim bardziej skalistym, e, tych, tych roślinach, tych twardszych, bardziej wysuplonych, na których nie widać tak dobrze naszych śladów, nie widać połamanych gałęzi. Myślę, że dzięki temu uzyskaliśmy przynajmniej chwilę, zanim z powrotem chwycą nasz trop
6: pod wgażeniem.
3: Ja się kłaniam krasnoludowi. Chyba... Chyba nas uratowałeś.
4: Przynajmniej na razie, ale to tylko opóźnienie, a nie... A nie ostateczny sukces.
0: Dziękuję ci, Harsty.
4: Musimy odsapnąć chwilę i zastanowić się, gdzie dalej. Dokąd teraz? Rędy najszybciej do mordoru. Wspominałeś, panie Elfie, jakiś czas temu o krainie Losgiliad. Zdaje mi się, że... Nie jest to Gondor. Nie do końca przynajmniej.
3: Ograń obowiem o jest... krainie Itilian.
4: Itilian. I to mieście o To Po duże
3: tej...
1: W stronie rzeki Filmarisie. Taki
3: Aki był mój, powiedzmy, plan to za duże słowo, ale taki, taka była moja propozycja, żebyśmy spróbowali przedostać się do, przez do mordoru przez Itilian. Droga Daisy, szybko w tym wypadku nie wiem, czy jest zawsze najlepszym wyborem.
4: Dobrze. Udajmy się zatem do Itilien. Nie bardzo, mamy chyba inną możliwość.
3: Mamy możliwości, ale zresztą... Kto
4: za... mieszka w Itilian?
3: Kiedyś mieszkali tam Gondorczycy. E, właściwie to chyba, to była taka swego rodzaju marchia czy prowincja Gondoru. Jak jest teraz, dziś? Czy przyjaciel zajął to, e, miejsc... nie, przyjaciel zajął to miejsce, czy nie? Trudno mi orzec. Bardzo możliwe, że będzie to swego rodzaju nie niczyja. Wiesz, taka, której toczą się walki, ale nikt jeszcze jej nie zdobył. Ale wydaje mi się nawet to bardziej rozsądne niż próba forsowania tych ostrych, czarnych i wrogich wzgórz. Patrzę na Emmen i na wszystko, co rozciąga
1: się dalej.
3: Ty no, wiesz, że... Się
5: stanie, nikt nie może się dowiedzieć, z jaką misją idziemy.
1: Wzgórza to jedno, ale to, że za nimi są ogromne, Aha. straszne bagniska, to Aha. bardziej ci przeraża. Martwe bagna.
4: Ja proponuję Atelian. Na... ...nawigować.
3: Ale to jest nasza wspólna decyzja, przede wszystkim Daisy.
5: Idźmy do Itilian.
1: Morweno Ty widzisz jedną wadę yy, tej decyzji, ale tylko jedną. No. Jeżeli można powiedzieć, że którakolwiek droga ma zalety.
2: Hmm.
1: Między Wami a rozciąga się dość otwarta przestrzeń. Długi marsz po tej stronie rzeki, gdzie będziecie na otwartym terenie. Po drugiej stronie rzeki są y, takie Żuławy, takie, y, takie delty, tworzone przez wpadające do Anduiny rzeki. Z tej strony otwarte. Terytoria. Mhm. Ale faktycznie, jeżeli przekradniecie się do itilien tam są już lasy i tam już można zniknąć.
6: Każda trasa niesie ze sobą ryzyko. Będziemy długo na otwartej przestrzeni. Dlatego będziemy musieli być bardzo ostrożni. I nie będziemy mieć dużo postoi. Mamy też elfie płaszcze, które w razie czego mogą nas okryć przed wzrokiem nieprzyjaciela. Zdecydowanie kończą się dobre trasy.
4: Myślę, że Daisy ma też rację. Powinniśmy trzymać naszą misję w ukryciu. I choć podejdziemy bardzo blisko Gondoru, gdybyśmy kiedykolwiek natrafili na jakiegoś Gondorczyka, nie wiem, czy dobrym pomysłem byłoby wspominać o Boromirze. Z drugiej strony należy mu się sprawiedliwość. Jego rodzinie należy się informacja. Ale czy to jest warte zagrożenia dla całej naszej misji? Jeżeli I... powiemy jedno, będziemy musieli powiedzieć całą resztę. To coś, pro... o czym powinniśmy pomyśleć. A
0: propos gondorczyków. Ja mam róg przecież Boromira. Nawet jeżeli nie będziemy się przedstawiać, że znaliśmy Boromira, to i tak mogę go rozpoznać.
4: Zatem nie, nie pokazuj go. Chłowaj Wziąłeś róg, czy ty wziąłeś... On
6: został chyba z mieczem Guk, i był i naszyjnik na
4: jeszcze. Mi się wydaje, że wziąłeś A, naszyjnik, że,
0: że... I nie i róg i naszyjnik.
6: Zostawialiśmy ok. miecz. Dobra, dobra. I tarczę. I tarczę. Mhm. Mhm. Tak, Pozostawiam do
4: przemyślenia, ale wydaje mi się, że powaga tej misji jest na pierwszym miejscu. Najlepiej byłoby, gdybyśmy nie wychylali się
5: faktycznie z Boromirem, chociaż tak bardzo boli, że mogą się o tym nie dowiedzieć. Jednak w momencie, kiedy okaże się, że będą naszymi przyjaciółmi, wtedy możemy otwarcie z nimi porozmawiać, że spotkaliśmy go na swojej drodze.
6: No, nie myślę, tylko że nam się zastanawiać, jeżeli kogoś spotkamy.
0: Nie tylko go spotkaliśmy, ale pomógł nam przejść dalej. Ale gondorczycy
3: to bardzo dumni ludzie, a przy tym teraz pewnie też trochę zdesperowani. Bo ich sytuacja... Nas wszystkich sytuacja nie jest łatwa, ale to oni są na pierwszej linii frontu. nieprzyjacielem.
4: I wyobrażasz to sobie? Mielibyśmy podejść i przyznać się do tego, że nie dość, że podróżowaliśmy z nim, to jeszcze w naszej kompanii przyszło mu zginąć. A do tego... Do tego wszystkiego posiadamy jego róg, jego naszyjnik. I w
2: tych Mijalmy trudnych ludzi. czasach
4: przynosimy tak złe wieści jego ojcu.
3: Do tego Mijalmy oczywiście ludzi. to, co ma rację Daisy nosimy, ze sobą coś, co... Obawiam się, że gondorczycy nie uznaliby za niebezpieczeństwo, tylko za potężną broń. Guszajmy. Tak, tak, raczej trzymajmy się z daleka od ludzi.
4: Ja teraz mogę jeżeli będziemy ruszać w dalszą drogę, w jakiś sposób spróbować może zacierać nasze ślady, tak żeby jeszcze bardziej opóźniać ewentualną pogoń. Tak mhm. żeby się upewnić, albo upewnić się co do tego, jak idziemy, żeby tych śladów zostawić jak najmniej, albo właśnie w jakiś sposób je zacierać, tak żeby nie było to oczywiste.
1: Jasne, oczywiście że możesz. Teraz dodatkowo dla Ciebie to będzie mm, o tyle łatwe, że jeżeli chcecie kierować się w stronę filien, no to siłą rzeczy musicie część tej drogi, pierwszą część, odbyć pośród tych wzgórz, więc w miejscu, w którym ty się czujesz komfortowo. Więc jak najbardziej możesz to robić i myślę, że bez rzutu to zostawimy, że po prostu ty wiesz, jak to robić.
4: Będę trzymać straż tylną i po prostu upewniać się, że nie zostawiamy za sobą zbyt wielu śladów naszego przejścia.
1: Idziecie w ciszy, pilnując każdego kroku, żeby nie dać się wypatrzeć, żeby nie wyjść na otwartą przestrzeń, żeby orkowie, którzy zmylili drogę i nie pobieli za wami, tej drogi nie znaleźli. serio odzywa się przeraźliwy pisk, który słyszycie wszyscy, wrzask w bardzo wysokim rejestrze który sprawia, że wszyscy łapiecie się dłońmi za uszy słyszycie gdzieś na niebie ten dźwięk kiedy oczy idą odruchowo za słuchem Widzicie tam skrzydlatą, przedziwną istotę, która błoniastymi skrzydłami macha w powietrzu teraz. Przelatuje. Na, na ziemię, ukryjmy się! Plackiem na ziemię!
3: Gdzie się tylko da. I sam to robię.
5: Wpadam na ziemię i narzucam
4: na siebie ten elfi płaszcz.
3: Mhm. Dokładnie tak samo.
0: Tak samo
4: wrócam plecak, czy jakieś rzeczy, które, które mam pod jakiś kamień i próbuję scalić się z kamieniem tak, tak bardzo, jak to tylko możliwe, udawać, że mnie nie ma.
1: Adelardzie, czujesz jakąś obecność bardzo blisko siebie, której nie czułeś już przez jakiś czas. Czujesz świdrujący, przeszkadzający, zimny ból w boku. Znów odczuwasz to w obecności tego, kto zadał te rany.
0: Czy, czy to są upiory? są upiory? Tak! Niech już odlecą.
5: Choga mi się to bardzo cicho Niech w, nie w stronę Adalarda. I obejmuje go ramieniem. Już,
1: już, Kiedy to robisz, czujesz, jak ciąży ci skarb, jak skarb, który niesiesz, coraz bardziej przygina cię, kiedy, kiedy pełzniesz ku swojemu krewniakowi. Jeszcze przed chwilą tak ci nie ciążył. Bestia chyba was nie zauważyła, bo odlatuje.
0: Daisy, podasz, podasz mi wody, Proszę.
5: Daję Delardowi wodę. Kręcam bukłaki, nalewam do jego buzi.
4: Teraz... teraz faktycznie czuję, jakbyśmy... Stanęli w cieniu mordoru. Po raz pierwszy, chyba.
5: Takich będzie Czy się głównie tak pojawiało coraz więcej.
3: Wiem, to było straszne. Nieprzyjemne. Ale wiedzieliśmy, że tak jeszcze się nam będą zdarzały. Wszystko skończyło się dobrze. Ukryliśmy się, poleciało. Nie. Nie rozważajmy teraz tego na wszystkie sposoby. Bo im właśnie o to chodzi. Wiesz, to nie był atak, to była próba wystraszenia nas. A propos. Rzućmy.
4: Hmm. E, na co mamy rzucać? Podróż? Na męstwo albo na mądrość. Na męstwo, na mądrość. A, to są,
1: tak. Gdzie mamy failure, to poproszę o punkt cienia. Hmm. Wspaniale wam nie wchodzą te rzuty.
3: No, nikomu nie wchodzę. Nie, a teraz. Nie, no mi Ale ja przepraszam, Adelarda. A, ja,
0: miałem, ja miałem Gandalfa
1: nawet. Adelarda Miałeś tylko wpadę. boli bok. Ale Adelard może. może, uzbierał. może dzięki tej ranie jakoś psychicznie bardziej się opiera.
3: A, czyli już właściwie prawie nadziei nie mogę używać. Fajnie.
1: Jesteś już bardzo blisko Czarnego Kraju. Ty wiesz, Adel, Filmarisie? że kiedy miniecie te wzgórza Eminem Will, to wy już zobaczycie Mordor kiedy wyjdziecie z pomiędzy tych skał
6: więc ruszamy dalej długa droga przed nami
1: faktycznie bo myślę, że przez te wzgórza to, to będzie z półtora dnia marszu W tym kierunku, bo gdybyście chcieli dotrzeć przez wzgórza na wschód, to byłoby to jeszcze dużo dłużej. Kto jest przewodnikiem? Harsit?
4: Pewnie tak. Myślę, że o ile Morwana i Filmaris mogą nadawać ogólny kierunek, i decydować, gdzie idziemy, to Harsit, jeżeli już nie jest potrzebne, zacieranie śladów będzie wytyczał bezpieczną ścieżkę.
1: Dobrze. Więc rzućmy jeszcze raz, proszę, na wędrówkę.
4: Nie będę wydawać nadziei, myślę, że to była trudna sytuacja. I że. W Taylor, serio? Co ja rzucam? Więc. Jest jak jest.
1: Jest jak jest. A ty jesteś przekonany, Adelardzie, że już widziałeś wcześniej tę skałę. Tak, bo nawet wtedy pomyślałeś to samo, co teraz, że wygląda troszeczkę jak kucyk.
0: Daisy, czy my, czy my koło tej skały już nie przechodziliśmy? Nie przypomina ci ona trochę sufleta? No zobacz, chodź. tutaj grzywka, tutaj ogon.
5: Myślisz, że przeżyły?
0: Miejmy nadzieję, ale... Mija się z no, moim pytaniem, czy już nie przychodziliśmy obok? Nie wiem, Mellart.
1: skały? Nie wiem. Widzisz, że twoja Marwena, kuzynka... Marwena, czy my nie zabłądziliśmy? E, tylko ci dorzucę dla. Ty Widzisz, że twoja kuzynka jest bardzo zmęczona i bardzo przygaszona pod ciężarem, który niesie. E, pytanie wybrzmiało, także Marwena, słyszałaś.
6: Tak. Jeszcze raz jakie było pytanie, się. E, Czy
1: my nie zabłądziliśmy przypadkiem?
6: Zglądam się. Um, tutaj wszystko wygląda tak samo.
4: A nie, kiedy Harsid się zorientuje, że faktycznie ten myślę, głaz że... wygląda
1: znajomo. Myślę, że kiedy Adelard e, zwróci na to uwagę, to musisz mu przyznać rację, że to naprawdę ładny głas i że znajomy. A.
4: Hmm. Wyjmijmy jeszcze raz mapy i... Zweryfikujmy to. Może... Ach, głupio się przyznawać, ale może schłupię kawałek tego lembasa z Lorien i... Przejaśni mi się trochę na umyśle. Ach, ten dziwny cień... Czuję się zupełnie nieswojo. Zupełnie nieswojo, a przecież jesteśmy wśród skał. Nie rozumiem.
0: Daisy, ty też coś zjedz, bo chyba brak, brak ostatnich kilku posiłków źle ci służy. Siądź tutaj na tym kamieniu i podchodzę, podchodzę do niej, żeby pomóc jej usiąść. Siadaj i tak, zanim te mapy rozszyfrują, to siadaj jedz i jedz
5: Faktycznie wezmę kilka łyków, ale w ogóle nie czuję głodu. Ledwo skupne część Lambasa, pamiętając o tym, że coś trzeba zjeść, ale zawijam go z powrotem w liść. Chowam do torby.
0: Jak się czujesz? Bardzo dobrze. Ten... Co masz na piersi?
5: Bardzo dobrze, a co?
0: A nic, bo zawsze jak pojawiają się te upiory, mam wrażenie, że Ty też zaczynasz bardziej odczuwać ciężar tego skarbu, przekleństwa, należy jak na to patrzeć i kto o tym mówi.
2: Nie
5: przejmuj się Adelardze, wszystko jest dobrze, po prostu jestem zmęczona. dużo biegliśmy.
0: Jak każde. No wiesz, jak będziesz potrzebowała pomocy, to można na mnie liczyć. I w zasadzie myślę, że na każdego z drużyny.
2: Dzięki.
5: Czochram cię po czuprynie.
0: Ej, tylko nie za mocno. No nic, to... Nic. Trzeba poczekać, aż rozszyfrują te mapy.
6: Może tędy? wskazuje niejasny szlak. Tak, zdaje mi się, że
4: faktycznie to miejsce namąciło mnie w głowie, ale teraz już powinniśmy zostawić ten głaz definitywnie za sobą. W porządku. Definitywnie.
1: Zwieczam jakąś hmm. tą drugą ścieżką. Kiedy wchodzicie w nią, szybko przeradza się w taki wąski bardzo wąwóz, w którym musicie iść gęsiego. Kolumna się nieco wydłuża przez to. No ale nie jest was znowu nie wiadomo ile osób. Na. Jednym ze zboczy tego wąwozu, na waszych oczach, osuwają się teraz kamyki z góry. Taka niewielka lawinka przed wami. To nie jest coś, co wam zagraża. To jest raczej coś, co pokazuje, że coś te kamienie poruszyło.
2: Mm.
6: Myślę, że zamykamy tym pomiędzy nami. Zamykamy w kolumnie. Wciąż na przedzie będzie szedł dlatego, że wciąż czuję się tu najlepiej. Myślę, że ja obejmę tyły. Idziecie. Ale wypadkuje tego, co mogło to wywołać.
2: Mhm.
1: Nie widzisz tego. Widzisz, że w jednym miejscu, na tym zboczu, jest lej w rozumieniu mm, tym takim topograficznym. Mm, że, że nie to, że to jest wykopane, tylko w, takie obniżenie. I właśnie stamtąd schodziła ta, ta lawinka. Okej.
2: Okay.
1: Ale nie widzisz tam żadnej istoty.
4: Harstid będzie szedł albo z ręką na stylisku topora, albo wręcz z toporem tak zarzuconym nonszalancko na ramię i plecak. Tak jakby był na radosnej kurskiej wyprawie. I ten topór sobie tak tutaj opiera i kroczy pewnie i odważnie.
1: Na tej ścianie, z której zeszła lewinka, pojawia się kształt. Niewielkie. Stworzenie. Jakaś górska koza. Jest zaraz obok tego leja.
2: Mm -hmm.
1: I w momencie, no, tak kiedy, jest kiedy. Kiedy przychodzi obok niego, to widzicie, jak. W jakiś sposób zostaje wytrącona z równowagi. Upada tak, jakby coś złapało ją za jedną z nóg. I słyszycie przeraźliwy kwik tego zwierzęcia. Jego jęk, gdy jest wciągany do tego leja przez coś, co, co w nim ma swoje sidła, swoje leże. Mm
2: -hmm.
1: To nie jest coś, co byście widzieli, to tak jakby, jakby potwór był po prostu e, takim czatującym z pułapki.
4: Mam nadzieję, że będziemy w stanie to ominąć wystarczająco z daleka, żeby nie... To jest
1: kilkanaście metrów nad wami, więc... Okej, okay, to jest
4: nad nami, czyli to się nie sunęło gdzieś nie, 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 na ścieżkę nie, 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 nie,
1: nie. dobra.
2: Hmm.
1: Natomiast hmm. dźwięki tej umierającej kuski, ewidentnie umierającej w męczarniach i w bólu, jeszcze przez jakiś czas będą wam towarzyszyć.
5: No bardziej się cieszę, że nic jednak nie przełknęłam, bo... Podejrzewam, że
4: tak to bym mnie uderzyło, że wszystko bym zwróciła. I domyślam się, że w którymś momencie te dźwięki nikną. Tak. I z powrotem zapada cisza. Ja myślę, że wtedy Harsid obraca się w stronę Hobbitów i... Pamiętacie... Pamiętacie, jak szliśmy? Jeszcze wtedy, kiedy były z nami nasze, nasze kuce, krzyliśmy przez zielone tereny, przez pastwiska, przez lasy. Pamiętacie, jak przyjemnie było? Wy z tymi waszymi gołymi stopami pewnie lepiej czuliście tą świeżą trawę niż ja. <śmiech> Pokazuję tak wyraźnie na ten mój ciężki, gruby, okuty but, <śmiech> w którym, w którym tkwi moja stopa. I myślę, że nasze kuce tak samo radośnie hasały po tych zielonych krainach. Jak myślicie, co teraz robią?
0: Myślę, że kopytkują po trawie.
2: Czy ja że już
5: wróciły, wróciły do... do Rivendell.
0: Że elfy je rozczesują.
4: Taki, taki kuc to pożyje. Dostanie świeżej trawy, jakieś jabłko do schrupania. Ha! Teraz z rozrzewnieniem nawet wspominam te jabłka z Rivendellii, to wszystkie inne owoce
2: Oj, podawane na
4: liściach, sałaty. Nie no, przyznaję, przyznaję, przyznaję. I siło też było, było w porządku, ale te owoce, uch. Jabłuszka. I próbuję rozmawiać właśnie o jedzeniu i o przede wszystkim o tych trawiastych widokach, bo Arsitowi nie do końca przeszkadza to, że tu jest tak skaliście, że są te wąwozy, że są cienie. Ale Z drugiej strony ten jakiś taki niepokój, który się wkradł. Zdaje się, że przypomnienie sobie o tych lepszych chwilach i o tych zieleńszych pastwiskach może jakoś tak rozwieje to dziwne wrażenie, może trochę rozwieje tą grozę, którą musiał ewidentnie wywołać w nas dźwięk tej umierającej, biednej kozy. Jakoś tak Harsid ma nadzieję, że myśl o tym, że nasze kłóce są bezpieczne i że nasi przyjaciele są bezpieczni. Może w jakiś sposób nam trochę pomoże.
5: Suflet lubił jabłka. Lubi. Wiesz, jak go... go ratowaliśmy? Hm? Myślę, że tutaj opowiem Harsitowi o, o całym zdarzeniu, kiedy dotarliśmy do Bri. Mhm. I o tym, jak odbiliśmy
4: bardzo zaniedbane kłóce. Mm. Harsit będzie potakiwać i e, kiwać głową z zadowoleniem. I, Każdy kuc zasługuje na drugie życie. Zasługuje na to, żeby jego pierwsze było godne i radosne, I zasługuje na to, żeby hasać. ci obrzerać się najlepszymi jabłkami z sadu. Dobrze zrobiliście. Bardzo dobrze zrobiliście. I próbuję tak zagadywać. To jedno, to jedno, to drugie z Hobbitów.
0: Jak tak wspomniałaś, Bri, to ja się na chwilę wyłączyłem i... Harsicie, czy... Czy nie wiesz może gdzie mógłbym znaleźć jakąś muszalkę? Muszę.
4: Muszę?
5: Dobrze, Co że mówisz. Ja myślę, że Daisy znalazła muszelkę, kiedy rozglądała się wcześniej na brzegu. I schowała ją, żeby później dać Adelardowi, ale spotkali to obozowisko. I wyciągam ją i podaję ci. O! Jest mała i nie wiem, czy o taką ci chodziłoby to tylko rzeka, ale.
4: Ale jest.
0: Taka, taka też się nada Ale zobaczymy. Może znajdziemy. Do czego
4: do, do czego ci muszla, Adelardzie? To. Do... O czym, ja o czym mowa.
0: historię. To... Mm
2: -hmm.
0: Pewnej muszelki i pewnego zobowiązania, które Adelard wygłosił i myślę, że tak jak. Powiastka Daisy była bardziej wesoła, taka Delart trochę usmutniał w hmm. jej historii. Także tak. Muszę dostarczyć muszelki. Dobry, jak będę wracał już do shire po tym wszystkim. Więc. Szukam co się da. W macie muszelki. A może. Dostarczę mu więcej niż obiecałem.
1: Morweno?
4: Prawda, nasza droga nie będzie wiodła w stronę morskich brzegów, ale kto wie.
1: Morweno, ty słyszysz go już od dłuższej chwili, prawda? Czuła panie bosych stóp? To gadanie do siebie? Gulgotanie.
6: Wiem z której strony? Wiesz? Daleko?
1: Nie. Smigol? Czy golum, jak go teraz nazywam? Ty go nawet widzisz, kiedy wiesz, gdzie szukać. Mhm. Trzyma dystans. Niewątpliwie widzisz, że z wielkim strachem kryje się i kiedy tylko filmaris jakoś przechodzi tak, że jest z tej strony, z której on za wami idzie, to on przypada do ziemi, udaje, że go nie ma. Mhm. Słowem, zgodnie z przewidywaniami, jak większość istot mroku, boi się elfów. No,
6: tak. To albo to, albo pamięć po, ostatnim, po ostatniej lekcji pływania. W takim razie notuję jego obecność i obserwuję go. Wiem, że i tak będzie za nami podążał.
1: Filmary myślę, że też go zauważy w końcu, bo jednak zmysły elfa są dużo bardziej osa niż kogokolwiek innego.
3: Ja nie wiem, jak go zauważę, to nie pokuszę się jakieś takie, wiesz... To jest jednak istota myśląca, jakieś takie Wyciągnięcie znaczące miecza. No w zasadzie, wiesz, yy, yy... zbliż się, a spotka cię co najmniej to, co
1: ostatnio. On się wcale nie zbliża.
0: To...
3: no dobra, może bardziej z tyłu, to oddal się.
1: On dostaje sprzeczne sygnały. <ślesztą> <ślesztą> I to jego gadanie do siebie, które... Na początku jest, Morweno czymś, co uznajesz za dobre, bo dzięki temu tylko cały czas, wiesz, słyszysz. Ale po mm -hmm. jakimś czasie tego powtarzania w kółko jak mantra, to robi się tak natrętne i, i przeszkadzające, jak te przedziwne świerszcze, które pamiętasz z drogi podwichrowy czub. To po prostu czujesz mm -hmm. jak to jego gadanie, to ciągłe skarbie. Wierci ci osobną dziurę w głowie. Jest męczące i hipnotyzujące na swój sposób.
6: Mhm. Czy z czasem jak idziemy, on zbliża się choć trochę? Czy Nie. trzyma główny dystans?
1: Trzyma, trzyma, a wręcz się oddala. Zwłaszcza kiedy filmarz dał swój pokaz.
2: Mhm.
6: urządku. Ale co jakiś czas y, gdzieś tam notuję, upominam się w duchu. Jakby wracam do tego, spodziewając się, że w nocy prawdopodobnie podejdzie bliżej.
1: Będziecie musieli zanocować w tych górach. Niewątpliwie nie dotrzecie w ciągu dnia do południowego ich krańca. I faktycznie przychodzi wam pod taką skalną ścianą, niemal pionową. Przytulić się, zanocować. Powiedzcie, czy palicie ogień?
6: Nie, ja obawiam się, że nie. To nie jest dobry pomysł.
1: To nie
3: jest dobry pomysł, niestety.
0: I tak, tak nie to. mamy żadnego jedzenia do podgrzania. Po co?
3: Do ogrzania serc. Ale to pewnie powoduje, że tak naprawdę to chyba wartować sensownie to może przede wszystkim Krasnolud i ja. Nie, bez żadnego... a Marwana może słyszeć bardziej. Mhm. Ale myślę, że tą najciemniejszą część nocy to to właśnie jednak ja z Krasnoludem. Bo to znaczy ja i Krasnolud. Jakoś się tym podzielimy.
1: Więc to zdecydowanie nie będzie ta część nocy, w której Golum się ośmieli, bo jak się rzekło, on ewidentnie boi się ciebie, Filmariusie, Natomiast myślę, że nad ranem, przed świtem, kiedy już robi się szaro, kto wtedy stoi na straży?
0: Myślę, że ja z Morwenem.
6: Niech i tak będzie.
7: Nie nie iście go mu.
6: Zostawcie. W Zgadam którym czemu?
1: momencie on podszedł tak blisko? Morweno, mm -hmm. ty jesteś nie tyle przestraszona jego obecnością, co jesteś zszokowana, że dałaś się podejść tak blisko. Bo on ścina mm -hmm. skalę. Może... 3 metry od ciebie?
6: 3 metry to niedużo. Zdążę go złapać? To, 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 be, to, be,
1: to będzie rzut i on jest powyżej ciebie, więc będzie to rzut z pewnym utrudnieniem natomiast, natomiast on siedzi tam powyżej i nie daje żadnych gestów, jakby chciał jakby chciał cię zaatakować a dlaczego słyszysz po raz pierwszy ten skrzeczący głos w golumie, czy to ty?
7: nie nieście mu go Skarbie, nie możecie mu go zanieść. Ale komu? Wielki czarny pan czeka, aż jego pierścień wróci. Skarb.
0: Kąd wiesz, że zanosimy go do czarnego pana? Niesiecie prosto do niego. On tam tylko czeka! Nie, niech się skarbu!
1: Myślę, że obudzicie się wszyscy, No on, on nie jest cicho.
0: Ja, ja go, powiedzmy, gadam, ale to jest bardziej na zasadzie zajęcia go rozmową, a nie faktycznie próba wyciągnięcia jakiejś konkretnej informacji. Mhm. Więc to jest raczej, żeby inni mogli zareagować, nie wiem, jakoś go pochwycić, albo nie wiem...
2: Dobra. Czy ja
6: dostałabym w takim razie może kość za pomoc Adelagda? Tak. I dobra, ale się nadzieję w takim razie.
1: Słuchaj, uprzejmie. Extraordinary success. No. Więc powiedz mi, jej, co robisz?
6: Tak naprawdę, myślę, że kiedy on zagaduje go Luma, ja. W pewnym momencie przestaję siedzieć w tej pozycji, w której byłam, przenosząc się miękko na nogach i przybliżam się delikatnie do skoku. Tylko po to, żeby ograniczyć swój ruch na tyle, na ile będę mieć blisko, żeby go złapać za, za kark tak naprawdę, żeby go pochwycić lub za jedno z tych chudych ramion, Dobrze. Czujesz, żeby nie mógł uciec.
1: Czujesz, że ta jego skóra jest lekko wilgotna, spocona, nieprzyjemna w dotyku. Mhm. Obalasz go przy wrzasku. Krzyczy, krzyczy, jakbyś paliła go żywym ogniem. Nie,
7: zostawcie
1: nas! Zostawcie skarbie! Jeśli jest potrzeba pomoc, to oczywiście pomagam, tak? Bo on się tam wije pewnie jak piskosz. Tak, mhm. zdecydowanie. No, Morwena dobrze sobie radzi, natomiast kiedy Filmaris y, dopada, to. No, jakiś powróz bym wziął, wiesz? I po prostu związał. Mu... Poczekaj. Bo to jest istotne pytanie. Czy to mhm. jest jakiś powróz? Czy to jest elficki powróz?
3: Wiesz co? To nie będzie świadoma decyzja, bo to będzie po prostu
1: co mam pod ręką. Więc kwestia, nie wiem.
2: Twojego wyboru.
1: Żuć do wolnego kościoła. Parzyste, elficka, nieparzyste, yy, zwykła. Parzyste. Więc on krzyczy w niebo głosy: Pali! Pali, złe elfy palą nas. Nie no, ja nie jestem kimś, kto chce
3: torturować jakąś istotę, więc e, faktycznie z, e, przytrzymuję go ręką, zdejmuję ten powrót i
1: proszę, któryś z hobbitów. Adelardzie, podaj mi zwykły sznur. On się kuli ja przed się Filmarisem, zdaję. widzicie to? Jak on się kuli, jakby właśnie Filmaris robił mu najgorszą krzywdę świata. On płacze na głos. Zostawcie nas! Wypuśćcie! Już... E... Ten będzie nielficki?
0: Tak, ten będzie nielficki. Łap, się. Tak. Dzięki. No i wiesz, mhm. i...
6: Pozwól, że ja to zrobię. Boi się wyjątkowo Ciebie. Dobrze.
3: Mhm. Odsuwam się, nie chcę go torturować przecież.
6: Uspokój się, a nic Cię nie spotka. Puśćcie! Nie nieście go! Nie nieście mu skarbu! Spokojnie, nie dostanie go.
7: Po co chcecie
6: mu go dać? Nie dostanie go.
3: Mamy inne plany.
6: Mhm. Inne plany skarbie. Inne! Rozglądam się po goście. A to już nie twoja
4: sprawa. Co to za plany mamy? Harsid cały czas się trzymał z kolei przy Daisy.
5: Która zaś w milczeniu spogląda po prostu na niego. Na te oczy. Na to, jak prosi, żeby nie zanosić go
4: Sauronowi. To nie twoja sprawa, Poczwaro. Co ty tutaj robisz? Dlaczego nas śledzisz? Nic ci z tego nie przyjdzie!
7: Tylko pilnuję! Żebyście nie oddali. Nie zgubili. Skarb nie może wpaść w jego łapy.
6: Przynajmniej tu się zgadzamy.
2: Alem!
4: To nie days, wiem, co nie... zamierzamy I... zrobić z tym I przestań stworem. nas niepokoić. Daisy, przecież jeśli go wypuścimy, to za chwilę wróci z powrotem. Obiecaj, wróci... że nie wrócisz. A gdyby nie, tak...
7: A
3: gdyby tak przysiągnął Skarb, że nie wróci i nie będzie nas niepokoił?
1: Na Skarb, Skarbie!
6: Um, Uśmiecha się. De?
1: Zgodził się zdecydowanie za szybko.
6: Mm -hmm. Mhm. Nie ma żadnej pewności, że dotrzyma słowa.
1: Tak.
0: Chyba skarb pozwoli mu złamać przysięgę na skarb. Przynajmniej on to, tak to zinterpretuje. Pozwoli. Pokażesz mi go?
2: Ha.
4: Tylko to mu w głowie przecież, żeby przysięgać na coś, będzie musiał to zobaczyć. Nie wierzę mu ani, ani za grosz. I jakby ten topór, który, który cały czas gdzieś tam tkwił na moim ramieniu, tak nim groże... Yy podchodząc krok w jego stronę.
1: Związany kuli się.
4: Takim stworom nie można
6: zawierzyć. Spokojnie, nie zgadza nam krzywdy.
7: Dobra, pani. Pani rozumie. My tylko pomagamy skarbie. Mówi
1: patrząc na ciebie Daisy z uśmiechem.
5: Ja wiem, że ty doskonale pamiętasz jak wygląda pierścień. Raz zobaczony na zawsze. Maluje się w twojej pamięci. Wiesz, znasz dokładnie jego ciężar. Wiesz, jak, jaki chłód odczuwasz, kiedy go trzymasz w swojej dłoni lub kiedy dotyka twojej skóry w innym miejscu.
1: Widzisz, on się wije? Wyobraź sobie, że, wiesz, że mówisz alkoholikowi, jak smaczne i zimne jest piwo, jak mokre i jak gasi pragnienie. Mniej więcej to jest yy, ta reakcja. Zim, zim. Zimna wódka.
5: Tak, pomożemy go nieść. Pomożecie, jeżeli
4: nie będziecie podchodzić za blisko. Ani mi się wasz. No i co my z nim teraz zrobimy?
0: Znasz ten Możemy go
4: ciągnąć za sobą.
0: Golumie? Tak, skarbie. Znamy. A to jeżeli go wziąć jako przewodnika, tylko odpowiednie środki bezpieczeństwa zastosować?
4: Zna te tereny, bo jest zdrajcą. Potrafi równie dobrze poprowadzić nas tam, gdzie chcemy, jak wyprowadzić na nanowce. No przecież... Spójrz na niego.
0: Tak, ale... Nie wiem, czy w tym momencie nie jesteśmy na niego skazani, bo jeżeli go wypuścimy, istnieje szansa, że przyprowadzi orków do nas. Więc nie wiem, czy nie lepiej mieć przy sobie zdradzieckiego przewodnika, który za tereny, niż żeby był u wroga. On tego złośliwie nie
3: zrobi, bo nie chce, żeby skarb spadł w jego ręce, ale jak orków dorwą, to przecież wyciągną z niego wszystko. Czego tu Adalard, masz niestety rację. Zresztą ja też nie widzę innego wyjścia, bo jak powiedziałem, nie jesteśmy nim, ani sługą nieprzyjaciela, żebyśmy mogli zabić taką istotę. Zwłaszcza kiedy jest już bezbronna.
5: I ja się nie godzę na to, żeby go zabijać.
4: Dobra, pani. To su sugerujecie, że jeszcze teraz musimy ciągać go za sobą i jeszcze go chronić? Przynajmniej chronić? Powiedział, no. że powiedział,
5: że nie będzie się do nas zbliżał. Obiecał na skarb.
0: Daisy, i ty mu wierzysz. Ja wiem, że nasza hobbicia, łatwowierność i kochane serce sprawia, że jesteśmy w stanie ugodzić każdemu. Adelardzie nie.
5: Ważne, że to on w to wierzy.
0: I myślisz, że jego przyrzeczenie na skarb będzie silniejsze niż jego podstawowy instynkt, by wziąć ten skarb?
5: No ty, Adelardzie, podstawowy proponujesz rządze? go na przewodnika. Myślę, że każdy zasługuje na szansę. Tak samo i on zasługuje na szansę, żeby udowodnić, że to, co mówię, jest prawdą.
0: Nie wiem, czy wypuszczanie go nie będzie się niosło zbyt ze zbyt dużym ryzykiem.
5: A trzymanie go tutaj, kiedy on chce co noc, zabrać mi pierścień, nie jest wcale ryzykiem?
0: Jest, ale Możemy w tym momencie trzeba związanego. się zastanowić. Właśnie, związanego z dala od nas, z jedną osobą na straży, żeby go pilnowała na warcie w nocy.
1: Który raz Adelar daje ci złe rady, Daisy?
5: Podczas ostatnich dni? Myślę, że to już jest trzeci, czwarty, piąty raz. Bardzo ciekawe, że chcę kogoś, kto chce zabrać mi pierścień. Oferował kilka razy już, od kiedy wyruszyliśmy z Lorian, że może pomóc. Ciekawe, jaką pomoc miał na myśli. Poniesienie pierścienia? Spojrzenie na niego? Może też chciałby poczuć jego ciężar? Jego chłód? Albo zobaczyć, jaki jest piękny. Bo jest.
4: przysięgałem, że będę chronić, że będę chronić Daisy i jakakolwiek decyzja nie zostanie podjęta, będę ją chronić, ale ten stwór mi się nie podoba. Mówię to jakby patrząc w jego kierunku, ale nie patrząc na niego, zdając sobie sprawę z tego, że on to słyszy. Nie interesuje mnie to uważam, że ten stwór tu zło wcielone, że jest dla niego za późno, ale Daisy, Daisy wierzy w coś innego, więc Opieram tylko ten topór, tak jakby przestając grozić nim w taki jawny sposób. Cokolwiek zdecydujecie. Z jednej strony może i dobrze. Lepiej zna te tereny. Może faktycznie przydałby się przewodnik. A z drugiej strony to niebezpieczna, dzika bestia. Musielibyśmy bardzo uważnie go pilnować. Bardzo no, no,
6: uważnie ja śledzić jego kroki. Wolę go mieć na oku, udowodnił już, że jest w stanie podejść bardzo blisko nas, nawet gdy czuwamy. Widzi lepiej niż my w ciemności. I nie chcę go wypuszczać, bo boję się, że wróci.
5: Czekam, aż Filmaris skończy dumać.
3: Ciężko mi w niego uwierzyć, ale pamiętam, że mi w niego wierzył. Wierzył, że jest jeszcze cień szansy dla niego. A na Mitrendi, że... Mitrendi na mądrości nigdy się nie zawiadłem.
5: Zatem wierzysz, że on mówi prawdę. Że nie będzie nas niepokoił.
3: Nie, chodzi mi o to, że... Być może do tego stwora jest jeszcze jakaś szansa. Może jeszcze odegra jakąś rolę, taką, której... Co siły nie przewidziały, ale. Przede wszystkim, Daisy, tak naprawdę mamy tylko dwa wyjścia. No, może trzy, z których jedno jest żadnym wyjściem, bo. Bo jak powiedziałem, nie zgodzę się na zgłodzenie istoty, która jest bezbronna. Ty zresztą pewnie te... na pewno też nie.
5: Nie, nie chcesz, by umierał.
3: Wypuszczenie go. To jest całkowita utrata kontroli nad sytuacją. I nie uwierzę, że on. E, że dotrzyma słowa, niestety. Po tym, jak odpowiedział teraz. On może i ma jakąś szansę, którą mi Trendy widział, ale to nie znaczy, że mają teraz. Więc zostaje nam trzecie wyjście, zabrać go ze za sobą. Wyjście trudne. Wyjście, które jeszcze bardziej skomplikuje naszą niełatwą sytuację. Ale chyba jedyne. Więc mój głos jest za tym, żeby go zabrać ze sobą. Choć naprawdę mi się to nie podoba.
6: To jest jeszcze jedno wyjście, którego nikt z nas nie brał pod uwagę. Istnieje możliwość osoby, która zabierze go i dopilnuje, by był daleko od Daisy. Nie zabijając go, ale dając czas, by iść dalej.
4: Harsid postępuje jeszcze kilka kroków do przodu i mówi Stworze, przywitałeś nas słowami, żebyśmy nie nieśli go jemu Żebyśmy nie oddawali pierścienia w jego ręce Więc myślę, że możemy liczyć na to, iż nie będziesz hałasował, krzyczał, robił rabanu i zostawiał śladów, które mogą nas sprowadzić w łapy nieprzyjaciela Nie skarbie
7: ale najlepiej, jakbyście
1: poszli w drugą stronę. I pokazuję na zachód.
4: O tym, dokąd idziemy, nie będziemy z tobą dyskutować. Zbliżam się jeszcze kilka kroków, tak jakby w pierwszej chwili mając ochotę go chwycić gdzieś za, za ramiona, za, za to jego wychudzone ciało, ale powstrzymując się od tego, jakimś takim odruchem może obrzydzenia, może politowania. A więc nie hałasuj, nie przeszkadzaj, a zachowasz życie, tak jak tak, jak ci obiecują te miłe panie.
7: Tak, skarbie. Nie chcemy, nie chcemy, żebyś się dostał w łapy orków, w łapy czarnego pana.
5: Zbliżam się do niego. Podchodzę, nachylam się i spoglądam w te jego wielkie oczyska.
1: On wyszczerza się w uśmiechu, widzisz te niezdrowe zęby.
5: Będziesz naszym przewodnikiem.
1: Będziemy
7: pani! Ale. Ale dokąd prowadzić?
5: Dokąd pójdziemy? Wy... Wyprowadzisz nas stąd. Na podobno wolne ziemie.
4: Italian.
7: Tam się piją.
5: A my to ominiemy. Pamiętaj, nie próbuj żadnych sztuczek, nie próbuj zabrać pierścienia, nie próbuj nikogo skrzywdzić.
2: Będziesz
5: Jest, pilnowany.
7: Jestem dobry! Ja Bierzesz też go tak. pokażę drogę, tak żeby on nie wpadł w ich łapy brudne, smaczne łapy orków.
5: Dobrze, Smigolu. Smigol? Tak cię kiedyś nazywano podobno.
7: Smigol.
1: Uśmiecha się.
5: Ja też odwzajemniam uśmiech. Dość niepewnie, ale mimo wszystko to robię. Prowadź zatem. Pokaż, Smigol. Pokaż nam drogę.
1: I on kiedy tylko jest rozwiązany, to niczym szczeniak, który cieszy się z tego, że został spuszczony ze smyczy, najpierw obtańcowuje dookoła całą, e, całą tę kotlinkę, po czym rusza i prowadzi Was ścieżką, której w ogóle nie braliście pod uwagę. A już następnego dnia, niedługo po śniadaniu z lębasów. Widzicie, że góry stopniowo wypłaszczają się w kierunku południa. A wchodząc na kolejny grzbiet, który musicie pokonać, widzicie okropną panoramę. Na zachód od was czarne, okropne chmury, nad którymi... Yy, chmury, a góry, a nad górami chmury, też czarne i okropne. Natomiast nad górami widzicie z daleka czerwony poblask i snop światła. Czerwonego światła, który krąży, który błądzi i szuka czegoś. Ale dalej na bliższym terenie, pomiędzy Wami a tymi górami, rozciągają się Bagna. Widzicie rozlewiska szerokie na całe stajania. Nie wyobrażacie sobie, jak ktoś mógłby przejść przez ten teren. Wam, wam raczej droga wypadnie na południe, wśród wzdłuż yy, rzeki. O, tam pomiędzy górami popilnymi, a Białymi górami, na których faktycznie leży śnieg, tam unoszą się ogromne słupy dymu. A Ty, Morweno, wiesz co to jest za miejsca? To jest rozgiliacz,
6: oglądam w tą stronę, obserwując jak dym wznosi się.
1: Widzisz, że walki o miasto musiały już się zacząć i rozgorzeć na dobre. A Osgiliad stanowi bramę do Itilien tak naprawdę. Musicie obejść jakimś cudem miasto, ale równocześnie tak, żeby nie napatoczyć się na siły Mordoru, a tam przesmyk pomiędzy górami tymi okalającymi Mordor, a rzeką i Josgiliath właśnie jest niewielki. Tam będzie to bardzo trudne. I wiesz, doskonale patrząc na to, że tam musi trwać bitwa, że przed wami zadanie, przed którym jeszcze nie stanął chyba nikt w historii.
6: Wyminąć bitwę?
1: prześliznąć się przez ogromną armię. Tak, żeby nie dać się spostrzec.
6: To nie będzie łatwe.
1: Z drugiej strony widzisz, że... Możecie skręcić na wschód. Przejść przez te okropne bagna. No i co dalej? Forsować Moranon Forsować czarną bramę? Ty... Wychodzisz i czujesz po prostu taki... Takie uderze, uderzenie beznadziei, że... Nie wiesz.
6: Ja myślę, że to widać na twarzy mojego weny, To... wahanie. Tą ścianę przez nią. Zatrzymajmy się na chwilę. Postój.
1: Stajecie u stóp tych gór. Nie trwa to długo, kiedy... Golą wraca w zębach z jakimś obrzydliwym, błotnym stworzeniem, jakimś, jakimś płazem, który jeszcze rusza się w jego ustach, kiedy on go rozszarpuje.
6: Ja zapatruję się na oddalającą się bit bitwę. Stoję w milczeniu, obracając w myślach trasy i możliwości szukając może jakiejś innej drogi. Ale nie ma żadnej z nich.
1: Jest zła droga i gorsza.
2: Mm.
1: I chyba żadne z Was nie wie, która to która. Prawda. A na niebie... Słyszycie wrzask. Na ziemię. Na ziemię. I znów przypadacie. Widzicie um, goluma z migola, który telepie się cały z, ze strachu. On ulega jakiemuś atakowi paniki. On e, boi się tych upiorów jeszcze bardziej
6: niż. Ja niż myślę, wy. że przypadnę do niego, żeby go też okryć płaszczem, żeby on też nie był widoczny. Jego jednak da się wypatrzeć.
1: Kiedy zadzieracie oczy, widzicie. Dwa skrzydlate kształty kołujące nad tymi bagniskami. I ewidentnie po prostu patrolujące ten teren. To nie będzie łatwy czas dla Was.
6: Zdecydowanie nie.
1: Ale to będzie dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Widzimy się, moi drodzy, za dwa tygodnie w kolejnym odcinku tego sezonu. No i w końcu dotarliśmy do tego etapu, w którym nasza opowieść oderwie się od tego, co mistrz Tolkien nam napisał, no bo tutaj już nie ma szans, żebyśmy poszli tą samą ścieżką, co drużyna ta pierwotna.
6: Ale powiedzcie, jak się bawiliście. Bardzo dobrze. Mi się podobało.
5: Fajnie, że Gollum do,
3: do nas dołączył. Znaczy, dla, mnie były, dla mnie było fajne to rozważanie właśnie na temat tego dwukrotne, co z Golumem, co i dlaczego. Jak inaczej jednak no. każdy z nas troszkę myśli, bo jesteśmy z innych kultur, z
4: innym doświadczeniami. I to jest Toż to zdrajca, zdrajca i morderca, nie należy mu ufać.
0: Och, stapler.
4: <laughs> Więc tak, to była bardzo, bardzo ciekawa sesja. No, to ja jestem
1: ciekawy, co zrobicie z nim dalej. Zwłaszcza, że zbliżamy mm. się do kulminacyjnych momentów yy, dla całej podróży, nie? Mm. Bo de facto w następnych dwóch odcinkach będzie się decydowało, czy będą dwa sezony, czy trzy, nie? Mhm.
5: No właśnie. No, tak. Tak. Ja, też, też mi to przeszło przez myśl, że jesteśmy stosunkowo już daleko w podróży, ale to też dlatego, że się nie rozdzieliliśmy. Nie rozdzieliliśmy. No, chociaż <laughs> Morwena ładnie zaproponowała.
1: <laughs> że się nie rozdzieliliśmy. I wszyscy tak znacząco na Adelarda, nie? Tak jakby, jak Mary i Pippin poszli, nie? A my mamy tylko jednego niziołka górką. No, 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 robi za dwóch, spokojnie.
6: Była możliwość, nie? W to była opcja, jeżeli nie chcemy mieć ma blisko Daisy. No?
2: Wysłać Adelarda, tak?
3: Nie, no to trzeba by się podzielić na dwie części, myślę, nie? Znaczy, więcej niż znaczy. nocowała z nim musiała iść.
1: Chociaż ja, wiecie co, sobie tę scenę, gdzie, wiecie, tą sesję, która cała przebiega w ten sposób, że siedzi Adela, to obok niego golum i łowią ryby.
2: No. I zadają sobie ja myślę, zagadki.
1: Grają w zagadki, przede wszystkim grają w zagadki, tak.
5: Ja myślę, że oboje Słuchajcie. byli szczęśliwi w miarę. No,
0: na, na królowód Wód można byłoby takiego Spinofa offa zagrać.
4: <głosy> Jakbyśmy tak do mordoru wysłali Adelarda z Golumem i pod górą przeznaczenia Golum powiedziałby, pokaż pierścień, a Adelard, ha! Nie mam pierścienia! To nie wszystko... gdzie jest. Także jest. się <głosy> zniszczyliśmy go tydzień temu. Gdzie oni poszli
1: w skarbie? Oni no poszli w najgorsze jest, miejsce, okay. poszli do sosnowca.
6: Oh no!
3: Ostatnio tam aresztowali człowieka, który jechał na... miał wypadek był nago, a na siedzeniu przednim obok niego był przywiązany żywy łabądź. Także... Co? Co? Tak. Okej.
2: Okay. <gryciałam> iluzję. Nie, nie było a, mi to A być na, na,
3: na, na tych siedzeniach było jakiś tam kaczek żywych.
2: Także...
1: Eee. I moi drodzy, tym optymistycznym akcentem skończymy dzisiejszy stream. Eee, dziękuję wam za liczne przybycie, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, zostawcie koniecznie komentarze pod filmem, no i jeszcze dużo sesji w tym e, tygodniu, bo jutro na przykład gramy z Patronami w Kult, zapraszam was już teraz. Eee, rajdzik jakiś będzie, czy nie? Mam... Możemy zrobić rajdzik, możemy zrobić rajdzik e, do... rzucenia, gadaj. Mm. Gra grają? U, no to jest bardzo dobry wybór. Rzucaj, nie gadaj RPGS. Nie, RPG. Bywajcie, moi drodzy. Życzę Wam udanej nocy. Trzymajcie się. Na razie. Baju.